Und es gab ja so viel Leerstand. Ich weiß noch, wie das erste WMF zugemacht hat. Dann sind Tom und Gerrit zum Potsdamer Platz gelaufen, haben ein Loch im Boden gesehen, haben ein Kabel reingesteckt, meinten, hier geht es noch voll lange weiter. Mhm. Lass mal das Wasser rauspumpen. Und drei Monate später war das das zweite WMF dann irgendwie. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und ihr wisst es, dieser Podcast ist für euch da, um euch interessante Personen aus der Nacht- und Clubszene vorzustellen. Diesmal sind es gleich zwei Leute und wir machen nicht nur hier Vorstellungen der zwei Leute, sondern mit diesen zweien, also wir drei zusammen, gehen in die Zeitmaschine und reisen in die 90er Jahre nach Berlin. Da war viel los und deshalb, warum nicht einfach mal hören, was so Musikschaffende zu erzählen haben, die das ganz hautnah miterlebt haben, beziehungsweise einfach auch wahnsinnig daran beteiligt waren. Alex Gallus, der ist seit den 80ern als DJ unterwegs und in den 90ern hat er sogar einen Plattenladen, Such a Sound. Seine musikalischen Wurzeln liegen nicht etwa im Techno-Elektro, wie man es jetzt hier bei diesem Podcast sich so denken könnte, nein, er kommt so aus dem Hip-Hop, R&B-Bereich, Dancehall und Reggae, ganz wichtig. Er nennt das Ganze auch Bassmusik, aber das hört ihr später im Gespräch. Natürlich kann Alex Gallus auch Haus und Techno. So Auflegestätten, wo ihr ihn vielleicht schon mal gesehen haben könntet, über die letzten 30 Jahre, King Size, Barthausen, Prinz Charles, Sisyphos, überall schon gewesen. Sein Kumpel Daniel W. Best, der kam erst Mitte der 90er nach Berlin. Der etablierte sich dann als DJ und Partyveranstalter in der Stadt und er war die treibende Kraft beim Label Sonar Kollektiv. Er ist wirklich einer, der mitmischt, der viele Partys veranstaltet hat. Und weil er eben so ein aktives Mitglied der Clubszene in Berlin ist, hat er vor 15 Jahren die Agentur Best Works gegründet. Alex und Daniel haben sich dann vor über 20 Jahren hier in Berlin angefreundet. Das war so ein bisschen einander auschecken, was legt der andere auf. Und sie haben zusammen Reggae-Veranstaltungen geschmissen. Aber dazu viel, viel mehr und ausführlicher in unserem Gespräch gleich. Bevor wir aber in das Gespräch eintauchen, habe ich noch einen Tipp für euch. Ein Herzenstipp sozusagen, den ich selber oft befolge. Wenn ihr nämlich richtig doll Interesse an Clubkultur habt, an den Künstlern, die dahinter stehen, an Releases, an Studio Sessions, dann geht doch mal auf www.electronicbeats.net. Dort findet ihr nämlich all das in Film oder Schrift und natürlich auch unsere Podcast-Folgen zum nochmal und nochmal und nochmal hören. Eine meiner Lieblingsfolgen, wenn ihr noch nicht gehört habt, ist das Interview mit Gabi Delgado, der Typ von Duff, der einfach irgendwie gefühlt Techno erfunden hat. Tag, Daniel W. Best und Alex Gallus. Schönen guten Tag. Hallo. Ich lege viel Wert auf dein W in der Mitte, weil ich es nicht anders kenne. Ja, habe ich immer. Ja. Stelle, ja. <lacht> so, also die letzte... Das letzte, das letzte Zusammenstoß, das war kein Zusammenstoß, war tatsächlich der Remix, den du für Fat Freddy's Drop gemacht hast. Ah, oh, okay, ja, okay, cool. Ja. Oh, cool. Ja. Oh. Hab ich im Radio gehört, war ich gerade auf dem Weg zu Eva und Klee, Loyoto, die auch einen Remix gemacht haben, weil ja. ich so, weißt du, wer im Radio gespielt wurde, nicht ihr, sondern euer Kumpel Daniel <lacht> W. Best. Genau. Super, <lacht> ja. super. Das heißt, du bist 
immer noch im Musikgeschäft tätig. Genau, das war das erste Mal, was ich, dass ich was gemacht habe, zusammen mit meinem Kumpel Somo. Also okay. das erste Mal Musik-Release. Also ich habe immer hier eigentlich keine Musik und das war das erste Mal, mal versucht, mal was zu veröffentlichen. Ja, genau. aber du bist schon lange als DJ unterwegs genau. gewesen, ja, ja, weil ewig, da genau. kenne ich dich, also wie gesagt, von Flyern. Ich sage das kurz den Hörern, ich habe hier so einen Notizzettel, der mir auch ganz liebevoll vorbereitet wird, wo ich dann nochmal drüber gehe, ganz klar, so machen wir das ja als Journalistinnen. Und da steht Daniel Best. Und dann habe ich da drüber einen Kugelschreiber das W gemalt. Genau. Ja, das hat sich so gehört. Ja, ja. Ist so viel Zeit muss Na, ich halt sein. Ich bin in den USA geboren worden. Mein Vater sind zwar, Eltern sind zwar deutsch, aber mein Vater wollte dann irgendwie American-Style Daniel Winston. Ja. Und dann musste ich auch Daniel W. unterschreiben, auch dann später im mhm. Leben. Dann war es halt da, genau. Dann weiß ich das jetzt auch mal. Ja, jetzt wissen es alle und das ist doch so eine schöne Seitennotiz, die wir dann im Kopf kleben haben können, wenn wir mal wieder was von dir zu hören bekommen. Ich habe keinen zweiten Namen. Hm. Macht ja nichts, Alex. <lacht> du warst für mich immer Alex Such a Sound eigentlich früher. Ja. Auf Such a Sound kommen wir später auch noch. Also jetzt, wir werden hier viel abgrasen und hoffentlich könnt ihr uns so einen schönen Einblick äh, ins Berlin der 90er Jahre vor allem geben, was da so passiert ist. Jetzt mal so eine, eine Schubladenfrage. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle sofort auflegen müsstet, welche Genre-Schublade würdet ihr aufziehen oder würdet ihr ganz viele aufziehen? Und die Antwort bitte noch mit dem Warum begründen. Also ich würde... Ähm Wahrscheinlich am ehesten elektronisch auflegen, weil mir das zurzeit am meisten Spaß macht. Aber ich lege halt eigentlich sehr viel unterschiedliche Sachen auf. Aber elektronisch macht mir persönlich gerade am meisten Spaß. Gibt es ein Warum, warum das am meisten Spaß macht? Weil das andere weniger Spaß macht. Also, <lacht> ähm, <lacht> nee, es ist halt, ähm, also es ist schon... Ich lege halt sehr viel Hip-Hop auf zur Zeit wieder, wo, wo ich eigentlich weg wollte von, aber ähm, es doch wieder sehr viel mehr mache und da ist einfach die Herangehensweise eine andere. Da guckt man, in welchem Club bin ich, äh, mhm. was sind hier für Leute, wie kriege ich sie jetzt alle irgendwie. Und elektronisch habe ich immer das Gefühl, geht's, ist es ist eher andersrum, da, da mache ich das, was ich will und versuche natürlich auch für die Leute zu spielen, aber in erster Linie mache ich das, was ich musikalisch gut finde und im besten Falle, im besten Falle funktioniert es dann halt und allen gefällt es. Oder eben nicht, die gehen dann oder machen was anderes, ist ja dann egal, aber es ist eher so ein, so ein Ding, was einem selber dann mehr gibt. Irgendwie. Mm. Bei Hip-Hop ist es mehr so viel so ein Ab, Abarbeiten irgendwie von, von Hits, von Hits ja. oder von äh, was, was passt jetzt am besten, wie auch immer irgendwie so. Mm. Und ähm, das ist halt auch sein Reiz und das macht auch Spaß und so, aber ähm, persönlich würde ich irgendwie, wenn ich jetzt auflegen müsste, würden mir eher elektronische Sachen einfallen, die ich machen will. Und du, Daniel? Also spontan, meistens lege ich halt tatsächlich eine Mischung aus elektronischen, nee, elektronisch lege ich so in dem Sinne auf, nicht auf wie Alex zum Beispiel. Ich lege halt ganz gerne gerade Afro-Edits Edits auf. Ich lege aber immer noch, noch Vinyl auf und mache immer ganz gerne so ein Soulful 7-Inch-Set, was ich immer noch mache, mache gerne am Anfang des Abends. Aber letzter Zeit war auch dann war ich auch mit USB-Stick und Recordbox unterwegs und habe dann eher so brasilianisch, Afro-Latin-Sachen gespielt, Abtempo, ein bisschen Disco auch, ein mhm. bisschen 80s-Disco, also so ein bisschen, so in die Richtung eher. Okay. Genau. Ähm, hat das auch, weil du jetzt quasi mehrere Genres angesprochen hast, hat es dann auch so einen Zeitfaktor, wenn ihr jetzt nur eine Stunde Zeit hättet, würde das nochmal ganz anders sich ja. anhören, als wenn ja. man vier Stunden Zeit genau. hat. Genau, also meistens äh, legen wir beide, glaube ich, lange auf normalerweise, je nachdem. Wir sind es auch gewohnt, in den, wenn wir zurück wollen in, in die 90er Jahre, da haben wir zum Teil die ganze Nacht aufgelegt mhm. und zwar von 
10 Uhr, nicht 1 Uhr, mhm. bis 6 Uhr morgens. Und dann hat man halt viel dabei gehabt. Das war Vinyl. Das war ja. kein USB-Stick. Das war sehr muss, schwer. Ja, genau. Und wenn ich heute eine Stunde auflege, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich so Afro, Latin, Brasil, Edit Set. Wahrscheinlich mhm. eine Stunde, genau. Alex, du bist seit Mitte der 80er DJ. Das ist korrekt. 86. 86. Das, Mal im Club aufgelegt. das ist sehr, sehr, sehr lange her. Und seitdem eigentlich jede Woche fast. Krass. Gab es so den Moment, wo du sagtest, genau das mache ich jetzt und nichts anderes mehr? Was hat dich zur Musik gebracht? Na, das erste Mal, dass ich mit äh, 16, 17 in den Club reingekommen bin, äh, wo ich an der Tür gesagt habe, ich bin 18, aber trotzdem reingekommen bin. <lacht> ähm, das war das Chacha damals in der Nürnberger Straße im Townziehen. Ähm, so dieses Aha-Erlebnis, da reinzukommen, dann die Musik zu hören, die mir gefällt, die Leute zu sehen, wie sie völlig ausgeflippt sind irgendwie. Das war, also da wusste ich, dass ich irgendwas mit Nachtleben und Club machen will. Und dann hat mich an dem ganzen Aspekt immer das musikalisch am meisten interessiert. Also wie jetzt die Drinks gemacht werden, war jetzt nicht mein, mein Ding so. Mhm. Äh, aber wie man so einen Abend musikalisch gestaltet, ähm, weil wie Daniel schon sagt, damals hat man halt die ganze Nacht alleine aufgelegt mit den ganzen Wellen und mit allem drum und dran. Das war halt schon immer das, was für mich das Interessanteste war. Und das ist auch für heute, also das ist auch heute noch das Interessante. Wenn ich privat weggehe, stehe ich wie ein Idiot neben dem DJ und gucke halt zu. Mhm. Auch wenn der nichts macht und nur Knöpfe dreht, stehe ich trotzdem daneben und überlege oder gucke, wie er jetzt auflegt. Irgendwie. Also so dieses, dieses DJ-Ding und dieses ähm, mit Musik die Leute zu kriegen und zu halten und durch den Abend zu schieben, irgendwie, das war schon immer das, was mich am meisten interessiert hat. Mhm. Ähm, das Chacha. Das ist tatsächlich mein Laden, wo ich jetzt mal keinen Senf dazugeben kann, weil ich da noch viel zu klein für bin. <lacht> Was war das für ein Laden? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, die, die 80er, da gab es ja keine, ähm, da gab es ja keinen Hip-Hop- oder Rockladen. Oder, also es gab es bestimmt auch Rockläden, mhm. aber ähm, da habe ich neulich nochmal drüber nachgedacht. Damals war es halt wirklich so, dass jeder Club seine eigene Plattensammlung hatte und die DJs kamen dann so mit zwei Platten vielleicht noch an, die sie mitgebracht haben und ansonsten hat man aus dem Repertoire des Clubs gespielt. Ja cool. Und der Club hat jedem DJ, der da regelmäßig gearbeitet hat, im Monat Geld gegeben, hat gesagt, geh mal Platten kaufen und dadurch, dass sie dann halt vier oder sechs DJs hatten, wurde also wurden die gekauften Platten natürlich auch sehr unterschiedlich, weil jeder dann auch so das gekauft hat, was er gerne auflegen würde. Ähm, dadurch hattest du halt zum Beispiel im Chacha eine, hinter dem DJ-Pult war eine Plattensammlung, 5000 Platten. Ähm, da war halt wirklich von Afro-Brasil, Soul, ähm, Funk, Disco bis hin zu Rock und aber eben auch so die Hip-Hop-Sachen aus den 80ern und die frühen elektronischen Sachen irgendwie. Da war halt alles irgendwie. Da war auch eine riesige Klassikabteilung, die ja niemand wirklich gespielt hat, aber die war halt trotzdem da. Und im Dschungel nebenan war es genauso. Man hat sich dann halt aus dem Repertoire des Ladens bedient. Ja. Irgendwie. War das irgendwie praktisch als so junger DJ, weil man einfach noch nicht so viel Knete hatte, um Platten zu kaufen, weil die waren ja, ja damals ja, schon nicht so ja, Also ich habe schon Platten gekauft, ja. und als ich meinen ersten Abend, meinen ersten Abend nicht, weil da bin ich zufällig reingerutscht, weil kein DJ kam und ich irgendwie eigentlich an der mhm. Kasse gearbeitet habe mhm. und der Chef kam an und meinte, Alex, du bist ja tagsüber mal hier und sortierst die Platten, fang mal schon mal an, bis ein richtiger mhm. DJ kommt. Äh, du kennst ja die Plattensammlung hier und am zweiten Abend habe ich dann halt schon so ein paar Sachen von mir selber mitgebracht irgendwie, aber eigentlich ähm, ist man als erstmal fasziniert von dem, was es alles gibt, weil man selber hat halt eine Plattensammlung, die ist jetzt so auch damals ja schon so eher nur so auf das reduziert gewesen, was man sich jetzt leisten konnte und was man mhm. gekriegt hat irgendwie. Aber da standen halt Japan-Pressungen von James Brown Live-Alben irgendwie drin. Also so, weißt du, also so, das war jetzt, ähm, das waren, das waren Wertanlagen ja. irgendwie, die da standen irgendwie. Die hat man natürlich auch noch gerne irgendwie genutzt, klar. Ja. 
Ich bleibe nochmal ganz kurz bei der Plattensammlung, weil bei mir gerade so ein Bild sich aufmacht von der großen Plattensammlung, die da in so einem Laden steht und die etwas kleinere Sammlung, die man zu Hause hat. Für mich, wenn man jetzt an die Digital Natives denkt, klar, Platten sind jetzt wieder in, aber die ja das eigentlich alles dieser Welt an Musik zur Verfügung haben, weil man irgendwie alles als MP3 eventuell sogar umladen, äh, um, umwandeln kann und dann hat ähm, und dann vielleicht ein paar Sachen auf Vinyl. Ist das so ähnlich oder ist das nochmal was komplett anderes heutzutage, wenn man halt wirklich diese Weite des Internets zur Verfügung hat? Also ich fand es ähm, ein ganz wichtiger Aspekt beim Platten kaufen und, und Platten sammeln oder haben ist ja heutzutage weg. Es war ja dieses was man beim Hip-Hop und bei, bei so Soul und Rare Groove immer so Dingen genannt hat, also mhm. so suchen und dann eine äh, ne Suchliste haben mit mit Platten, die man irgendwie sein ganzes Leben lang haben wollte und sie dann irgendwann mal in England in einem Second-Hand-Laden gefunden hat und dann hat man sich irgendwie ein halbes Jahr lang nur über diese eine Scheibe gefreut, dass man sie jetzt endlich hatte und das ist halt heute nicht mehr so. Du hast halt Spotify, mhm. da ist alles. Ähm, wenn du jetzt wie Daniel nochmal so mehr so auf Edits und so ganz spezielle Sachen gehst, dann ist es halt nochmal was anderes, aber so vom Großen und Ganzen findet Musik ja nur noch irgendwie auf so Streaming-Plattformen letztendlich statt. So. Und ähm, das ist halt das ist halt eine ganz andere Herangehensweise und die die Kids, sage ich jetzt mal arrogant irgendwie als 50-Jähriger, ähm, wie gesagt, so die sind halt, die werden auch anders anders sozialisiert, weil sie haben alles. Mhm. Und wir mussten uns halt jeden Song letztendlich suchen. Ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr im Plattenladen jede Woche gefragt, ist die und die Platte schon da? Ist die und die Platte schon da? Weil Tim Westwood hat die gespielt. Und dann hieß es immer so, nee, die kommt in einem halben Jahr. Und dann war ich nächste Woche wieder da. Ist die Platte schon wieder da? Also so, weißt du, das war halt ein ganz anderes, auch ähm, wenn man dann Songs hatte oder Platten hatte, dann hatte das eine ganz, komplett andere Wertigkeit. So. War man da auch so ein bisschen, ich kann mir das gut vorstellen, weil ich selber manchmal so, liebevolle Angeberzüge habe, aber man so ein bisschen so, so King of the Jungle dann im, im Dschungel zum Beispiel, wenn man dann die eine Platte hatte. Das kam ein bisschen später, als ich, also so bei mir auf jeden Fall, als ich, als ich dann im Plattenladen erst gearbeitet habe und dann meinen eigenen Plattenladen hatte, dass ich halt, dass es dann wirklich nur noch um die und die Promo oder die und das und das, La also das und das Label mit dem und dem ähm, speziellen Remix, der nicht auf der offiziellen Veröffentlichung war, sondern nur auf der Promo und die dann zu haben, das war dann halt schon cool und dann abends die zu spielen irgendwie und jeder wusste halt, dass es die in Berlin dann irgendwie auch nur zweimal gab mhm. oder so und äh, mhm. das war dann schon, aber man hat sie ja trotzdem in erster Linie gespielt, weil die, weil der Song dann gut war. Klar, so, weißt du? Klar aber also ihr beide seid jetzt schon lange Freunde, hat man den anderen, also war das so eine Bewunderung, die stattgefunden hat oder war das so ein auf Schulter klopfen und dann so ein bisschen neidisch sein? Also manchmal bin ich auch auf meine beste Freundin ein bisschen neidisch, aber immer lieb, also liebevoll, dass man denkt so, ach krass, das hat die jetzt geschafft, aber trotzdem, ah geil, aber krass. Naja, der, also bei uns ist ja, glaube ich, so der Musikgeschmack einfach schon noch ein bisschen unterschiedlich, mhm. dass jeder auch so, auch zu damaliger Zeit andere Sachen gesucht hat, ja, ja. aber wir haben ja beide... Ähm, sehr enge Kontakte zu Plattenläden gehabt. Also wie gesagt, so ich meinen eigenen Du über Soul Trade. Also so, weißt du, so wir waren ja mhm. da schon beide sehr privilegiert <lacht> und standen halt immer in der ersten Reihe, wenn es ja. irgendwie was gab, zu vergeben gab irgendwie so. Und zu der Zeit bin ich alle drei Monate nach New York geflogen und habe halt die Sachen hergebracht. Also ich, ich hatte sie ja dann auch irgendwie und habe sie dann verteilt. So. Wann war das mit dem Laden? Und welches Jahr war das? 93 bis 93, 2000. Genau. genau. 
Ja, bei mir war es nochmal auch ein bisschen anders. Also ich habe ja auch, also noch mal, um es parallel nochmal zu schalten, mhm. ähm, meine Erfahrung, ich war im, im Ländle, im Schwaben, mhm. ja, der, der böse Schwabe, ähm, und äh, ich war in Reutlingen, in Tübingen äh, ansässig und da bin ich ins Zentrum Zoo gegangen und da war auch die Plattensammlung und da gab es einen DJ, DJ sogar, eine Frau, das war Emanuela De Luca, die mhm. heute noch auflegt, die mein erster großes DJ-Vorbild war. Ja, mhm. Die hat da auch angefangen an der Kasse und irgendwann war DJ nicht da und hat dann angefangen aufzulegen und die zu der bin ich gegangen noch jahrelang. Bis heute habe ich Kontakt mit ihr, habe sie erst, erst wirklich auch kennengelernt, erst später. Mhm. Und die hat auch eine erfolgreiche Rare-Group-Veranstaltung dann gehabt in Tübingen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber auf jeden Fall, ich war dann in den 90er Jahren so ein Digger. Digger. Und ich habe auch Platten getauscht. Ich habe dann, dann die Jazz-Lovio-Jungs kennengelernt. Das ist die Story, kommt das sicher noch. Mit denen habe ich auch Platten getauscht. Und und nochmal zu der Erfahrung, wir mussten ja damals auch Rare Groove-Leute, Leute, die einfach Musik gesucht haben, ganze Plattenläden durchhören. Ja. 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 Wir ja, wussten die Titel ja nicht, wir wussten ja die Künstler nicht. Und dann hat man Möglichkeit gehabt, Platten durchzuhören. Und da hat man auch Musik entdeckt, auch wenn man den Namen nicht kannte. Dann plötzlich hat man eine Platte gekauft und dann meinte oh, das hast du gekauft? Ja, habe ich mal reingehört, fand ich super. Es war dann schon sehr geschmackorientiert, was man cool fand. Da hat man mhm. gekauft und ich hatte in Reutlingen einen Plattenladen, der hieß Beat und Glück. Den gibt es immer noch, kaufe ich immer noch ein. Und da habe ich halt, und Plattenlädte waren zwei Läden, habe ich immer meine Sachen gekauft. Vieles davon, meine Sammlung ist von da. Es war dann auch Donald Bird und viele Sachen, die jetzt alle nochmal kaufen und so. Es gab halt alles, stand alles da. Habe ich mir dann einfach nur mit der Zeit alles reingehört und gekauft. Und, und das war halt die Erfahrung. Und ich bin dann 92 dann studieren gegangen nach Frankfurt-Oder, mhm. Kulturwissenschaften. Und dann bin ich aber auch Platten kaufen gegangen. Und da habe ich zum ersten Mal Alex kennengelernt im Worm. Wann warst du im Worm? Welches Jahr war das? Das war ähm, 88 bis 93. Ja. Genau, und da habe ich die Jazz Juice Sampler von Jazz Beast bei dir gekauft. <lacht> die, genau. Diese, genau. Das war der Worm ähm, am Herdien. Genau, genau. genau. Da habe ich genau. Alex das erste Mal gesehen. Genau. Das ist lustig, weil also, ich kenne den Laden auch noch und weil ich ja nun schon viele Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen von euch hatte, weiß ich, was dieser Laden auch für eine Wichtigkeit hatte. Also das nicht ist, nur für elektronische Musik, ist, sondern halt wirklich alles so. Oder? Ja, ja, aber das, das Lustige ist, das ist mir auch erst im Nachhinein dann wieder so aufgefallen. Ähm, wir hatten dann halt, also ich meine, wir waren halt ein großer Plattensupermarkt mhm. letztendlich. Da gab es ja wirklich alles. Mhm. Ähm, aber jede Abteilung da drin hat dann halt schon versucht, auch so wirklich die ganzen raren Japan-Pressungen und irgendwie alles wenigstens so ein, zwei Mal am Start zu haben, dass wenn jemand so wie Daniel kommt und nach was fragt, dass wir sagen, ja, haben wir. So, mhm. weißt du? Also so, das war so der Anspruch und dadurch war aber auch, hatten wir halt auch alles irgendwie. Und ähm, also auch mit, mit Hip-Hop, wie gesagt, zu so Ende der 80er, Anfang der 90er, auch alles dann immer als US-Pressung, was ja dann wichtig war, weil niemand wollte die deutsche Pressung von sowas mhm. haben irgendwie. Da waren wir in der Stadt eigentlich so fast die Einzigen, die sich da mit beschäftigt haben auch. Zu so allen anderen war es mehr oder weniger egal. Also es gab noch Pinky Records, die waren dann... Pinky war, da habe ich auch Platten ja, gekauft, die, auch die viele, die ersten... Pinky war auch, war auch super, <lacht> aber dann hörte es halt auch auf. Ja. So. Ja. Ich habe ja auch damals auch versucht, die Platten zu bekommen, ja. Platten da, die in den Listen waren von The Face. Keine Chance. Ja. Ich freue mich heute noch, wenn ich dann auf dem Flohmarkt den D-Max-Sticker von Wommsee findet man heutzutage auch ganz oft. In ich habe noch ein Wom-T-Shirt gerade gefunden. <lacht> ganz hervorragend. Ähm, Kulturwissenschaften in Frankfurt O. Oh, das Studium hat das einen Einfluss auf deinen Weg, den du dann eingeschlagen hast? Ich glaube, also ja, jein, weil ich habe damals viele meiner meine, meine Uni-Arbeiten zu Themen gemacht, die mich interessieren, ob das jetzt Civil Rights Movement war mhm. oder ob das... Äh, Begriff, also Post, was war das? 
Postadoleszenz und, und dann habe ich das da über die Clubszene in Berlin geschrieben, der 90er Jahre zum Beispiel. Meine die Diplomarbeit, dann, ne? genau. Ja. Das konnte ich dann, kann ich auch irgendwie, irgendwie. Das hätte ich auch machen können. Ja, genau. Also, ich die Schule abgebrochen. Ja, genau. Also, das habe ich, das war alles super. Ich hatte dann irgendwie die Einleitung über die Blechtrommel dann reingenommen mit, äh, der Kollegen, der nicht erwachsen werden möchte und so. Und mein Vater hat sich sehr gefreut, der Literaturwissenschaftler ist und dann, das war sehr witzig. Aber ich habe tatsächlich aber viel über meinen Daily Biz eigentlich geschrieben und was Sachen, die mich interessieren und äh, da war ich sehr dankbar, dass ich, ich habe dann parallel habe ich aufgelegt und dann ein Studium habe ich dann, ich bin dann nach Berlin gezogen, habe dann äh, dann mein Studium abgeschlossen äh, und in der Zeit habe ich aber schon angefangen, also aufzulegen in Berlin und mhm. aber auch dann damals dann die Veranstaltung, die dann, dann gekommen ist, dann Escobar dann zu machen. Genau. Ihr habt euch in den 90ern kennengelernt, weil du dann nach Berlin gekommen bist. Ja, ja. Wie war das? Ich war ja, ich war sozusagen Fan von Alex und oh, war. Cool. <lacht> Eher vom Plattenladen wahrscheinlich. Nee, nee, nein, 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 das ist Fan. Ich bin auch ausgegangen. Mhm. Ich, und dann, ich, ich weiß ganz genau. Ich war, ich war im Bugalu. Ja, und, und du hast aufgelegt und, und ich war, wo war ich denn noch? Und natürlich die ganzen Reggae-Jams und Reggae-Veranstaltungen, wo du aufgelegt hast. Später haben wir ja auch dann zusammen und ich habe ihn auch gebucht als mhm. DJ dann auch in, in meinen Reggae-Veranstaltungen. Also, das heißt, genau. du bist, ähm auf Veranstaltungen gegangen, wo Alex gespielt hat und das waren vor allem Reggae-Veranstaltungen. Genau, damals. Hip-Hop aber auch sicher. Hip-Hop ja, war, ja war halt damals, also, ja. also so gerade Anfang der 90er war das ja, ja war das noch nicht so krass getrennt ja. irgendwie. Mhm. Da war halt, ähm, das Lustige ist, ich habe wirklich zufällig, und ich jetzt gar nicht so auf die Vorbereitung für heute, sondern so zufällig ähm, neulich mal wieder so ein, so ein so eine Kassette, die ich irgendwann mal digitalisiert habe mit so, mit so einer Aufnahme aus dem Dschungel von 1900. 92, 93 gehört, so eine anderthalb Stunden, wie ich im Dschungel aufgelegt habe. Das war halt wirklich, da ist von äh, Jimi Hendrix über irgendwie Rare Groove, dann aber auch Della Soul und Moni Love und dann wieder irgendwie Funk-Klassiker. Also da ist halt alles, da war halt alles gemischt. Das, war, das fing dann erst wirklich so mit Techno an, dass sich dann auch die Clubs spezialisiert haben, was sie jetzt machen wollen irgendwie, was ja dann auch okay war. Aber Anfang der 90er war es halt wirklich so, ähm, dass das auch musikalisch ein großes... Kuddelmuddel war irgendwie. Da ging es dann halt ja. nur um den Vibe insgesamt so. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Nicht so viel? Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Dann bist du 68. 68. Ah, ne, zwei Jahre. Okay. Ich bin zwei Jahre jünger. Das habe ich mir gedacht. Ich habe gedacht, jetzt der kleine Daniel steht dann bei Alex ähm, ja, ja. am DJ-Pult und guckt sich die Sache mal ja. genauer an. Das oder? Ganz ja, aber ich habe wirklich sehr, also ich habe äh, <lacht> hab wirklich mit 18 dann das erste Mal aufgelegt ja. im Club. So. Also das war schon echt Bei cool. mir war es Club, also eher war in Stuttgart, im Max Kadehaus, ein Studentenwohnheim, mhm. Donnerstagabends, und da habe ich halt auch alles aufgelegt von Della Soul über, was der Geier war, Rare Grooves, und das war Donnerstags, hat mein Bruder mich hingesteppt, der hat da Zivildienst gemacht in Stuttgart, und meinte, kannst du mal anfangen aufzulegen, und dann mich da hingeschickt, und dann gab es Brezeln und äh, Bags <lacht> da oben, und ich habe dann Platten gekauft im im Gemini, der Plattenladen hieß es dann noch, den gab es noch und ich glaube Lerche gab es noch in Stuttgart in der Fußgängerzone und da habe ich halt auch, was ich was gekauft, äh, auch den ganzen äh, äh, Native Tongue, Hip-Hop-Kram und dann die ganzen Reissues von Love and Hate Records, ja, ja. von den ganzen Funk-Sachen, die ich dann gespielt habe zu der Zeit und natürlich die Platten, die ich gekauft habe bei Beat und Glück natürlich, logischerweise. <lacht> Nochmal sagen, Beat und Glück bitte. Ja, geil, ich finde so geil. Ich habe mir, hab mir auch die Plastiktüten noch geben lassen von damals. <lacht> äh, und dann bin ich ja dann weg, dann mit 92 mit einem Plattenspieler nach Frankfurt oder nach neu in den Plattenbau und alle haben mich angeguckt wie ein Alien, der einen Plattenspieler mitbringt. <lacht> und das damals war die CD war am Start. Ja, klar. Und ich habe Platten angehört in meinem Studentenwohnheim und alle haben gesagt, was, was willst du? Und dann habe ich angefangen, 
polnische Jazzplatten von meinen polnischen Kommilitonen abzukaufen für Apple und Ei und die ganzen Rockpressungen auf Amiga, die richtig viel Kohle gebracht haben später, die ich alle eingetauscht gegen die Rare Groove Platten. <lacht> ähm, und zwar am, am Flohmarkt, hier am 17. Juni hier auf dem, auf dem Flohmarkt äh, in Charlottenburg und dann habe ich einen Händler gehabt, der mir dann dafür die ganzen anderen Sachen, die ich gebraucht habe, dann eingetauscht. Das war gedealt habe ich dann. Und dann habe ich dann auch angefangen, Booking zu machen und, und Sachen anzufangen, Veranstaltungen für Fanzines zu schreiben, mhm. Tribes of the Underground aus Frankfurt Main. Da waren auch dann Platten, da waren dann auch Veranstaltungsankündigungen in Berlin auch. Und da war unter anderem zum Beispiel Delicious Donuts Club, mhm. wo ich dann später Klar. auch Stammgast war mhm. und ab und zu mal aufgelegt habe, aber nicht so viel. Mein erster Club eigentlich in Berlin, wo ich aufgelegt habe, war dann später war Akbar Lounge. Mhm. Und da hat mich der Alex Bark von Jasonova, bevor es Jasonova gab, überhaupt hin vermittelt. Das weiß ich noch. Das war noch, das war noch eine Zeit. Und dann Wenn ihr, also da, wo ihr quasi so zusammengetroffen seid, ähm, du warst Fan, wie du sagtest, ist dann, also wie begegnet man sich denn da? Sagt so, hey du, ich mache übrigens auch Veranstaltungen, willst nee, du mal bei mir spielen? Oder? Nee, 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 wir haben gar nicht gesprochen. Ach so, okay. Nee. <lacht> Ach, das ist ein schönes Kennenlernen. Nein, wir haben uns dann, glaube ich, so richtig ja. gesprochen, haben wir, glaube ich, dann wirklich erst so, wenn wir uns im Plattenladen getroffen okay. haben, ja, ja. uns dann über okay. Musik unterhalten. Genau. Irgendwie so. Aber dann auch jetzt nicht so, das ist der DJ, das ist der Booker, ja. sondern ja. dann waren wir halt zwei ja. Leute, die sich irgendwie die gleichen Sachen angehört genau. haben und äh, hast du die schon gehört? Nee, gib mal her und so, mhm. weißt du, also so mhm. ganz normal. Genau. Und dann habe ich ja relativ viel mit, also die Escobar war damals ja ein Reggae-Club, den gab es ja über 20 Jahre dann, die Veranstaltung damals mit Remy, der nach New York gezogen ist, der angefangen hat im Bugaloo Keller und ich war, es war dann erstmal ein Bar und ein kleiner Dancefloor, wir haben das dann zum Clubveranstaltung gemacht, damals in der Pfefferbank wo jetzt auch mehrere Clubs ja in den letzten 20 Jahren drin waren. Ähm, und wir haben da jeden Montag eine Reggae-Veranstaltung gehabt mit 300, 400 Leuten. Das war alles äh, 90er Jahre. Wir hatten keine Lizenz, gar nichts. Wir haben eine Theke aufgebaut und äh, Caipirinhas verkauft und der Laden war voll. Mhm. Und, äh, und da kam natürlich auch Alex immer hin. Ne? Und da war ich halt Veranstalter zusammen mit Remy und, und noch im dritten Mann Karl. Ähm, und wir haben dann über drei Jahre halt dann, hatten wir die gesamte Szene aus Hip-Hop, Jungle, Techno, Rare Groove, alle auf Montag bei einer Reggae-Veranstaltung sind alle hingekommen. Es war aber ein bisschen anders konzipiert auch und, und daraus da ist ein gewisser Ethos entstanden, weil wir eigentlich Reggae-Musik als Clubmusik verstanden haben und nicht jetzt irgendwie, wir machen jetzt einfach Reggae an bei Peace und wir kiffen jetzt ein, sondern es war halt Bassmusik für mhm. uns. Ne? Mhm. Kann man so sagen. Also, also ich finde das so faszinierend, weil klar in meinem Kopf Berlin natürlich so eine Techno-City ist. Und wir natürlich wissen, es hat so viel Musik nebeneinander existiert, aber Techno war so, so diese Übermacht, die heute so im Kopf übrig geblieben ist. Ähm, wie war denn diese Art der Musik, die dann schon nochmal ein ganz anderes Beatkonstrukt hat, für euch so? Wie hat sich das für euch angefühlt, als auf einmal dieser, dieses Bum, Bum, Bum? So ja, für mich war das... Ähm also das Lustige ist ja, dass ich in, in fast allen Techno-Läden auch aufgelegt habe. Im, mhm. Im Tresor habe ich im Globus gespielt äh, mhm. mit Klee und äh, Terrible haben wir oben, als, als der Globus noch so ein, eigentlich nur eine Bar war und so ein kleiner Schlauch, da haben wir mhm. halt freitags und samstags oben, sage ich jetzt mal, Hip-Hop-orientierte Sachen gespielt, was man halt so Anfang der 90er dann gespielt hat. Ähm, die Jungs haben sich dann halt ein bisschen davon wegentwickelt, aber das war ja das, so Läden. Äh, ich habe mich neulich mit, mit Hanit unterhalten und ähm, wir haben so oft am gleichen Tag im gleichen Club aufgelegt und kannten uns gar nicht, mhm. weil er ist gleich runtergegangen. Ich war halt oben irgendwie. Ich stand dann an der Treppe nach unten, dachte mir, nee, riecht mir zum Modrig, gehe ich nicht runter irgendwie so. Ähm, 
Außer wenn dann so Jeff Mills oder so Sachen, also so Leute gespielt haben, dann war ich natürlich auch dabei. Aber in erster Linie war es eher so ein, so ein, so ein Nebeneinander, ohne dass es so ein, also es gab ja keine Konkurrenz oder ja, so. Klar. Es war halt, es war halt so. Ähm, auch im WMF, ich habe, ich bin, bin glaube ich mit der Einzige, der in jedem WMF gespielt hat irgendwie. Mhm. Also es war immer eher so, dass ich mich selber für elektronische Musik äh, so interessiert habe. Das fing dann auch alles erst sehr viel später an irgendwie bei mir. Aber da zu der Zeit war das einfach nur nebeneinander und da hat auch keiner gedacht, äh, Techno nimmt uns jetzt die Butter vom Brot oder so, sondern es gab halt so viele Möglichkeiten in den hat 90ern, was Techno zu machen. Hat irgendwann getan oder war das? Nö, nö. 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 Also weil die Stadt war immer so groß und gerade in den 90ern hast du an jeder Ecke eigentlich einen Laden gehabt irgendwie oder eine Bar gehabt oder irgendjemand, wenn was zugemacht hat, hat eine Woche später irgendwas Neues aufgemacht, weil... Es gab ja keine, keine, keine Regelung oder ja. so. Also du hast halt einen Keller gefunden und hast eine Bar reingestellt ja. und hast eine Anlage reingehangen. Und dann musstest du halt entscheiden, was will ich jetzt hier für Musik haben? Will ich es eher irgendwie um die 100 BPM haben oder will ich es halt schneller haben? So. Mhm. Und das war so das einzige Kriterium, was es gab. Und es gab so viele Möglichkeiten irgendwie, solange wie ich im Tachel das irgendwie sonntags aufgelegt habe. Also so. Und da war in den anderen Tagen war halt immer Techno. Aber ähm, bei uns war halt nicht so. Und es war völlig in Ordnung. Also ich habe es keine Konkurrenz in dem Sinne, fand ich. Und es gibt natürlich auch die anderen Läden, die viele waren ja in Mitte. Ja, und, und ja, für mich waren halt, ich da, ich habe dann auch oft aufgelegt, Kaschem, ja, viele kleine Läden auch across the board, alles Mögliche aufgelegt. Mhm. Äh, von Jazz, Funk, Soul, Brasil, habe auch 80s, RB auch schon gespielt und Hip-Hop und was der Geier war, es alles den ganzen Abend durch. Vor allem aber im Cookies. Ich habe angefangen, ich habe alle Cookies aufgelegt ab die Johannesstraße, mhm. alle Läden bespielt. Der, früher auf dem Main Floor. Und dann später auf dem zweiten Floor. Der Mainfloor wurde ja dann auch Haus und Techno. Und dann habe ich auch im 103-Club auch aufgelegt, auch den zweiten Floor oft bespielt und Back in the Day. Das waren so meine Läden, wo ich gespielt habe. Das war ja auch ein bisschen äh, dieses, dieses spezielle Mitte-Publikum. Genau, genau. Das war ja so The Jungle, das war so sozusagen der, der Zoo, äh, äh, wo die ganzen natürlich Markenartikler dann eingekauft haben und diese Leute dann geholt haben für ihre gesponserten Platten, damit die, äh, Platten sei schon, äh, Events, damit die Leute mit voll ist. Ja, ja. Genau, genau. genau, ich wollte mal äh, auf Berlin mit, weil der Dschungel und Chacha, das ist im, also im alten Westberlin. Ja, das war ja dann auch, das, das ist ja, also mit Mauerfall war das ja auch komplett vorbei. Genau, Von einem Tag auf den genau. anderen waren halt die ganzen, alle Läden leer ja. und irgendwie alles spielte sich halt nur noch in Ostberlin ab, ja. weil das war halt ein riesiger Abenteuerspielplatz ja. dann auf einmal. Oh. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Alex, an jeder Ecke gab es einen Laden in Mitte. Also ich kann mich, also das war der Eimer, dann ging über, schräg gegenüber Delicious Donuts und dann das erste oder was war der zweite WMF, fast unten am, also also wo man noch in den Keller runtergehen ja, das musste. Das Toaster, Toaster. Toaster kann ich mich auch noch erinnern. Ja, ja. Den Friseur gab es ja. irgendwo da, wo ja. heute Boudoir, Platz ist. Elektro, wie die Läden alle hießen. Also es war halt alles am Ende eigentlich zu der Zeit, also so zu der Zeit in den 90ern war es eigentlich nur wichtig, dass es Cabernet gab. Ja, ja. Daran kann ich mich das lustigerweise auch noch erinnern. Genau, Voice of Chunk. Da war, das, da war unten, das war irgendwie da mitten im Platz. Das ja. war einfach ein Loch im Boden. Ja. Ja. Ich kann mich tatsächlich <lacht> nämlich an den Friseur, das war aber schon später in den 90ern, da war ich äh, dann irgendwann so, so ein Teenager, wo mich meine älteren Freunde wirklich mal so heimlich mit rausgenommen haben. So, ich schlaf bei der Schwimmfreundin, aber oh. eigentlich sind wir ausgegangen. <lacht> und dann glaube ich, mich zu erinnern, dass wir im Friseur waren und ähm, meine älteren Freunde, ich halt nicht so, weil ich keinen Alkohol mochte, tranken halt Kaipi. So. Ja, ich habe auch, hab auch nie Alkohol getrunken, aber Kaipis gab es irgendwie immer. Genau, und, und, so. und ich erinnere mich halt auch an wirklich krasse ähm, Visuals, so an, an der Wand des Dancefloors und ähm, auch so, doch wirklich so ein bisschen Brasil 
geinfluenced. Mhm. Also es sind alles sehr bunte, sehr schöne Erinnerungen auf jeden Fall. Es gab ja auch ein bisschen so, damit haben wir beide nichts zu tun, es gab ja sicher auch ein bisschen eine Schlagerwelle in der mhm. Zeit ja auch. In den 90ern wurde ja auch bespielt dann. Schlager und auch Easy Listening auch zum Teil. Ich meine, der der Markus, der heute Too Slow to Disco macht, war ja Le Hammond Inferno. Die haben auch so ein bisschen mhm. Easy Sound gespielt. Äh, hat ja das Label dann Bungolo Records ja gegründet, in den 90er Jahren im Donuts gespielt und spielt auch noch heute. Ähm, da gab es schon so ein paar Strömungen, aber auch sicher elektronische Geschichten zu Klicks und Klongs und was es da so gab, so freie Geschichten. Ja, das war halt so die Zeit, wo es sich halt ja. wirklich so ein bisschen entwickelt hat, dass auf dem Mainfloor halt dann schon so elektronisch mhm. und, und, und Techno läuft, aber ja. dass es halt auch immer noch einen zweiten Floor gab, wo dann so Downbeat-Sachen liefen oder irgendwie so ein bisschen Brasil-Sachen oder halt was anderes irgendwie. Ja. Das war dann halt schon die Entwicklung, die dann, die dann eingesetzt hat. So, ähm, aber ansonsten wie gesagt, so ich habe das, ich habe da jetzt nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas, äh, dass einem irgendwas weggenommen wurde, mhm. sondern eher, wie gesagt, dass jede Woche Sachen dazu kamen irgendwie. Und das ist ja genau das, was jetzt eigentlich gerade in der Stadt fehlt irgendwie. Ja. Dass, wenn jetzt ein Laden zumacht, dann stehst du da und denkst so, boah, was ja. was passiert, was kommt jetzt noch irgendwie so oder was was soll jetzt noch kommen? So. War das war das schön in diesem Kaschem? Ja. 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 Vielen, also auch, ich meine, wir sind jetzt alle älter ne, und oh. denken... Ich weiß nicht, finde, ob ich da heute jetzt nochmal auflegen ist voll toll, würde. Man will nicht so. Ich muss sagen, es, wohnen, es, war, es war schon toll, weil zum Teil, es gab ja nicht so viele DJs, gab es so viele DJs gab es auch gar nicht. Ich habe echt drei, vier Mal die Woche auch aufgelegt und auch in den Kaschemmen, dann zum Beispiel in der Freitagsbar hinterm Eimer, da waren, mhm. so waren Architekturstudenten, die das gemacht haben, mhm. glaube ich, da habe ich regelmäßig auflegt, waren schreckliche Calperinias für fünf Mark, ey, oh. also richtig krass und die Anlage war eine Katastrophe, ich habe da aber gern gespielt, habe da auch noch ein bisschen Reggae Dancer gespielt und alles mögliche, das war, da lief halt alles mögliche, da habe ich ein, zweimal im Monat aufgelegt und und die, die Bars hießen dann nach den Wochentagen und natürlich dann, dann habe ich Cookies aufgelegt, Dienstags oder Donnerstags ähm, und, und natürlich äh, ausgegangen bin ich halt viel damals zu Delicious Donuts mhm. und ins WMF und ins Cookies. Das waren auch, also entweder, wenn ich nicht gespielt habe, war ich auch im Cookies des Öfteren äh, und das war sicher auch ein, ne, der eklektischste Laden äh, der Zeit, WMF. Und es wird oft vergessen in den ganzen Berichten von heute. Ja, das, die tauchen halt, das ist ja das Lustige, ja. die tauchen ja gar nicht auf, weil mhm. wenn du so nur den oberflächlichen Blick auf die 90er hast, dann hast du halt Ewerk Planet, was es halt so mhm. gab irgendwie. Aber so wie gesagt, so unter der Oberfläche, das, das, die musste ja gehalten werden irgendwie, ja, ja. die wurde halt von ganz vielen kleineren Sachen ich gehalten. Ich fand das ganz spannend, so 25 Jahre WMF Records, was irgendwie, was ist das, zwei Jahre jetzt her, was im Ohm gefeiert mhm. wurde. Habe ich aufgelegt, haben wir aufgelegt. Ja? Lustig, warum, ja, haben, wir, warum haben wir uns denn eigentlich nie gesehen? Weil wir, weil wir, wir waren die Ersten, wir haben ganz am Anfang ja, okay. aufgelegt. Ja. Ähm, das fand ich nämlich ganz spannend, weil da am, also am Publikum, an den Gästen, die dort eingeladen waren, nochmal erkennbar wurde, was du gerade sagtest, wie eklektisch das WMF mhm. war. Weil wirklich alle dort waren. Das Aber das oben war, war auch der perfekte und, Ort ja, ja. dafür. Also so, so wirklich, wo man dachte so, wow, klar, wir sind ein lustiger, bunter Haufen gewesen und das erkennt man heutzutage ja. gar nicht mehr so dolle, ja. wie, wie lustig und bunt und zusammengewürfelt das in jedem Club so zuging und besonders im WMF, weil ja. es dort halt musikalisch so ein breites Band gab. Ich habe da halt auch angefangen als Veranstalter. Ich habe ja die Veranstaltungen von Jasonova gemacht, mhm. das Kaleidoskop. Mhm. Und dann aber auch andere Veranstaltungen mit dem Team von WMF. Wir beide haben auch eine Reggae in Moskau Veranstaltung jahrelang gemacht. 
im Café Moskau mit dem WMF-Team zusammen. Ich habe dann auch später diese Washing Machine-Veranstaltung gemacht mit Terrible und Clay, mhm. lange bevor das diese ganze Revival von Hausmusik gab und Digging und so weiter. Und es klang halt alles völlig anders, weil die Platten waren natürlich analog aufgenommen. Mhm. Ähm, und äh, so ganz viele erste Booking-Erfahrungen gemacht äh, und auch lustige Sachen dann auch gehabt, wie ihr LTJ Bookham gebucht für den Jazzanova-Abend und den, den vorgeschlagen, pass auf, wir machen so, Jazzanova spielt für dich und du kommst für uns, spielst für uns. Ja, und äh, der fand es natürlich cool, fand er Jazz Nova toll. Jazz Nova hatte damals halt viel Support von Charles Peterson, hat für die Miss Flight rausgebracht, haben dann auch viel aufgelegt weltweit, waren dann schon special. Dann kam halt ihr DJ Bookham und hat aufgelegt und eine WMF war komplett ausverkauft und und er hat dann Jazz Nova auf seinem zweiten kleinen Floor gebucht in England und hier so richtig Schotter gemacht bei der Veranstaltung. Das waren halt solche Sachen oder dass der kleine Scope zum Beispiel ähm, äh, Fatboy Slim gespielt hat und und eigentlich wir dachten, das war damals, wo er schon relativ auch pollige Sachen gespielt hat damals und er wollte unbedingt spielen in Berlin und da hat er uns Offers gemacht, wieso, nö, 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 also das sind uns nicht und so weiter und dann, was wir brauchen aber eine Show in Berlin und dann und dann haben sie uns mehr oder weniger gesagt, er kann er spielt umsonst für euch, auch wieder und dann hat er gespielt, das war auch war auch nicht so toll, aber wir hatten immer gedacht, ja Norman Cook wird so coole Sachen spielen und so weiter, das war in dem Zeitraum nicht, aber trotzdem waren das schon, schon die großen Erfahrungen für mich, auch als Veranstalter damals und der WMF hat ja auch zwei Floors gehabt, auch mhm. früher und die Jazz hatten damals dann oft den zweiten Floor, bis sie dann auch diese reguläre Veranstaltung gehabt, Donnerstags, wo wir viele Leute eingeladen haben, damals, die heute jetzt überall spielen, was ich Theo Parrish, whatever, und äh, Louis und Kenny von Masters at Work, all die Dinge, die wir in den 90er Jahren abgearbeitet haben, sind ja jetzt wieder gekommen, jetzt kommen wieder, genau. Aber diese, diese WMF, nochmal kurz zurück, WMF ja. haben wir halt auch Reggae zusammen gemacht, Veranstaltungen im Sommer. Äh, also das Escobar habe ich gemacht dann, mhm. genau. Du hast aber auch da gespielt, oder? In der Escobar ja. Sommer. Und da hatten wir die Möglichkeit halt Reggae und mal zurückzugehen, über eine fette Anlage zu spielen. Und, und äh, später kam ja dann aus dem WMF Posse auch Sick Girls und ganz viele andere Leute, die da, die da in diesen eklektischen Vibe weitergeführt haben. Also diese Bassmusik. Ja. Ich habe letztens mit Johanna Grabsch darüber gesprochen, genau. eine der Sick Girls. Also ja. wirklich, ähm, also dass es Bassmusik ja eigentlich schon so lange gibt. Und ja, das war, also sie waren, WMF war für, für mich und für meine, also wenn man so zurückguckt, auch immer immer zwei Schritte zu früh dran mhm. irgendwie so also mhm. gerade Sick Girls ihre ganze Grime Nummer die mhm. sie so in den Absolut, die sie so 2008 ja, ja. gemacht ja, ja. haben wenn sie die vor zwei Jahren gemacht hätten, ja. dann wären sie durch die Decke gegangen, ja. weil dann ist Grime halt auch in England erst wirklich so in die Charts gekommen und alles. Aber alles, alle Leute, die da irgendwie erfolgreich waren so oder jetzt noch erfolgreich sind, haben 2008, 2009, 2010 halt schon bei den Sick Girls gespielt, mhm. so für, für einen Flug. So. Also, also, Aber um WMF war auch der Ort, wo, glaube ich, Hard Edged auch mit genau, ich, wollte, ich wollte auch also gerade also sagen, aus Hard Edge wollte ich halt auch jetzt kommen, ja. weil das ja auch ja. eine Art von Aber Bassmusik das ist. Halt, ist das, ne? ist halt, das ist halt der so. Punkt. So, das gab, es gab halt mit dem WMF so ein so ein ähm, so ein Raum für Leute aus den unterschiedlichsten Ecken, die aber mhm. trotzdem sich alle im selben Raum bewegt haben letztendlich im selben Club und äh, wie gesagt, ich habe am Anfang anfangs war es ja Tom und, und Tom und Gerrit waren halt zwei Punks, die halt einen Keller ausgeräumt mhm. haben und dann eine Anlage reingehangen haben und da habe ich mit Juri aufgelegt und Juri hat halt so Dub Regi gespielt und ich habe halt Hip Hop gespielt irgendwie und Freitags lief halt Punk irgendwie im ersten WMF und dann hat sich das halt erst so ein bisschen strukturiert irgendwie ja. ähm, und wurde dann von einem Hip-Hop-Laden, im zweiten WMF zum dritten WMF, wo sie dann halt dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie doch eher elektronische Sachen. Aber äh, sie haben uns halt nicht rausgekriegt, sondern haben gesagt, okay, dann macht ihr halt den Donnerstag oder ihr spielt halt auf dem zweiten Floor. Und das war halt immer, 
Also das war immer ein gutes Miteinander, so mhm. und äh, auch mit den Künstlern auf dem auf dem Mainfloor irgendwie. Und wenn ich wenn ich heute äh, DJs aus der Zeit treffe, dann erzählen die mir heute noch, wie sie irgendwie auf dem damals irgendwie auf dem zweiten Floor zu den und den Sachen getanzt haben, irgendwie was heute überhaupt nicht mehr ihre Musik ist, so. Aber damals war das halt alles irgendwie noch so ein ein Gemisch. So. Und, und darf nicht vergessen, dass DJs wie Dixon natürlich dann da groß geworden sind im WMF zum Beispiel, der heute internationaler Star geworden ja. ist. Ja, unter anderem. Ja, also das ist halt, ja, wenn, wenn ich Dixon höre, denke ich an den quasi noch kleinen ja. Jungen ähm, auf den ja. Berliner Veranstaltungen. Neulich, neulich einen neulich <lacht> BMF-Flyer gesehen, wo Dixons Name wirklich ganz, ganz klein als ja. allerletztes unten in die Ecke gequetscht ist irgendwie und alle anderen Namen irgendwie so riesengroß mhm. und heute wäre es halt genau andersrum. Mhm. Genau. Und der hat ja damals dann mit der Mitya Prinz zusammen diese mhm. Veranstaltung mhm. gehabt und da haben sie auch mit Jasnovas ihn auch kennengelernt damals und dann gab's, hat der Jasnova ja auch Sachen von dem veröffentlicht Licht und so. Das war so eine ganz, ganz spannende Zeit da, diese, 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 diese so, ein, so ein Pool von Ja, wie, von wie, habt, ihr denn, wie habt ihr denn genetzwerkt? Also ähm, ich bin auch noch ohne Smartphone groß geworden, aber es können sich ja so viele nicht mehr vorstellen. Ich habe heute Morgen zu meinem Freund gesagt, wie geil, wenn jetzt auf einmal das Internet nie wieder funktionieren würde. Ja, klar. Oder? Aber das ist doch der schwingende Punkt. Wir, und es sage ich jedem jungen Menschen, die Kids, ausgehen, mit Menschen sprechen. Mhm. Ja, aber selbst für junge Leute, die im Büro arbeiten, ist es schwierig, wenn ich jetzt sage, nimm das Telefon, ruf da an und klär <lacht> das Problem. Du kannst nicht warten, bis die Antwort kommt in zwei Stunden. Du musst es jetzt klären, ja. das Problem. Ja. Ja. Äh, wir haben damals ausgegangen und, äh, und ich glaube, alles geht jetzt mehr aus als ich heutzutage. Ähm, aber es ist halt so, man muss Leute kennenlernen und die, diese Chance, die, die, die wir auch hatten, zum Teil aufzulegen, weil wir da waren. Mhm. Okay, der kommt nicht, komm, mach du jetzt. Ja. Mhm. Ähm, das, das, weil er da war. Er war da und konnte das dann auch tun. Und irgendwie. Und das, das war halt die Chance. Ja, und wie gesagt, du hast halt, du hast halt mit so verschiedenen Plattenläden in der Stadt irgendwie halt auch Anlaufpunkte gehabt. Ich meine, das hast du ja heute immer noch. Kollegen aber, getroffen natürlich. Kollegen ja. getroffen, aber eben auch so als jemand, der noch kein Kollege war, hast dich halt dazugestellt, hast dir die gleichen Sachen angehört und bist darüber ins Gespräch gekommen. Ja. Also so, genauso passiert es aber heute ja auch noch. Und das heißt aber, aber das war damals, waren das halt so die einzigen die einzigen Punkte, wo man sich halt so wirklich dann getroffen hat. Irgendwie. Gut, ich meine, ich war ja auch Deckshark-mäßig am Start. Ähm, <lacht> Deckshark-mäßig am Start, äh, wenn ich dann im Donuts war und die Jungs haben alle ihre raren Platten gespielt, dann habe ich immer natürlich geguckt, was ist das, was ist das? Und wir haben natürlich keinen Fotoapparat dabei gehabt. Nee, das hat man per Hand ja, aufgeschrieben. Ja, ne? ja, muss man schon aufschreiben, was ist denn das jetzt? Welche Platte ist denn das? Habe ich natürlich auch gesucht, natürlich damals, äh, äh, was ist das jetzt und so weiter. Und, oder hast du noch eine Kopie davon? Können wir tauschen und so weiter? Haben die anderen getroffen, natürlich mhm. haben wir Platten getauscht und so. Das waren natürlich Möglichkeiten und natürlich Informationen, wo was läuft. Gab es natürlich auch zum Beispiel das Flyer-Magazin, das äh, Marc Wohlrabe ja gegründet hat. Das ist sicher auch was gewesen. Wir haben ja Flyer gedruckt damals und auch persönlich verteilt. Ich meine, ja. äh, wenn wir in irgendwo hingegangen sind, haben wir die Flyer dabei gehabt und Leute in die Hand gedrückt. Ich spiele da und da. Alex hat mir immer Flyer gegeben, wenn er unterwegs war. Das heißt ja. aber auch, dass ihr, wenn ihr in Clubs unterwegs wart, seid das heißt halt Gast oder als DJ, auch da hat immer ein Austausch stattgefunden, damit ja, irgendwie klar, der das waren, Bescheid das waren halt die, weiß. Das waren halt die Begegnungsstätten. So, so, weißt du? ja, mund zu mund ja, klar. Dann, ja, ja, klar. Ne? Ja, Was anderes gab es ja nicht. Ja. Was anderes gab's ja nicht. Ich war halt damals, weil ich ja parallel diese Funk- und Soul-Geschichte hatte, und aber als, ich bin aber wirklich auch zu Reggae gegangen, weil ich gerne tanz, tanzen gehen wollte mhm. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals auch mit den Ladies zu tanzen und so weiter und so weiter und, und da lagen natürlich überall die Flyer aus. Und dann hat mhm. man gesehen, wo ist die nächste Veranstaltung. Du kannst es nur rausfinden, wenn du hingegangen bist, weil sicher gab es auch Tip in City und das stand sicher auch mehr wichtigere Clubinformationen drin, als es heute steht, weil viele Veranstaltungen von heute stehen ja nicht mehr da drin bei Tip in City, weil es sicher auch 
Problem dieser Zeitschriften ist, dass sie natürlich älter werden und die mhm. jungen Leute das nicht kaufen unbedingt. Mhm. Aber damals war halt alles, muss man mal immanent, also inside the club, kriegst du Informationen, in den Plattenladen kriegst du die Information, musst du also hingehen. Mhm. Ja. Ist es denn heute leichter, eine Party zu veranstalten, weil wir so vernetzt sind? Oder macht das keinen Unterschied, weil es früher irgendwie ein bisschen ehrlicher war? Das ist was heute, ist es, also es ist heute was ganz anderes, auch ganz anderes Business. Ja. Also damals war es halt wirklich so, Du hast halt eine Idee gehabt, du hast äh, gewusst, welchen DJ du buchen willst und darum hast du dann so ein bisschen die Promo gemacht. Du mhm. hast Flyer gedruckt oder mhm. wenn du Geld investiert hast, Plakate gemacht irgendwie. Aber heute ist es halt so, ähm, heute ist halt das Zeitalter der, der Promoter letztendlich. Du musst halt heute vernetzt sein, du musst halt diverse Plattformen haben. Es nützt halt nicht, wenn du äh, wenn du bei Facebook irgendwie 1000 Euro in die Werbung steckst, weil das sieht dann trotzdem keiner irgendwie. Ja. Du brauchst halt Multiplikatoren, irgendwie spezielle Seiten, die es dann irgendwie immer wieder posten. So, Es ist ein ganz anderes Business irgendwie. Und den, den Leuten, die das promoten, mit denen habe ich viel zu tun zurzeit, denen ist das Produkt oder das, um welche Party es geht, ist denen völlig egal. Die Mechanismen sind dann immer die gleichen irgendwie. Mhm. Äh, zu denen kannst du gehen, du machst eine Latin-Party, dann schmeißen sie ihren Promoapparat irgendwie genauso an, als wenn du sagst, du machst jetzt eine Chicago House Nacht irgendwie. Das ist dann trotzdem genau das Gleiche irgendwie. Diese Abende funktionieren dann, aber dann ist halt, das Publikum ist halt dann auch dementsprechend so komplett breit gefächert irgendwie, ähm, dass es keinen Spaß macht. Und so elektronische Sachen sind dann halt nochmal ein bisschen spezieller. Die werden dann halt nochmal, da ist dann halt Resident Advisory oder was auch immer irgendwie. Das sind dann halt so die wichtigen Plattformen. Aber da geht es dann auch nur darum, unter die Top 5 zu kommen. Mhm. Guckt halt auch keiner, welche, mhm. welche Party auf Platz 12 läuft und dann gehe ich da mal hin. Sondern da mhm. gucken auch alle nur, wie viel Zusagen hat irgendwie XY irgendwie. Die Bewertungen der Events selber werden anders vorgenommen von dem, von dem Konsumer, also von dem Verbraucher, der, der sich das anschaut. Ich meine, wir haben damals bei Kaleidoskop-Veranstaltungen, die ich gemacht habe mit den Jasonova-Jungs, haben wir natürlich Leute gebucht, die wir toll fanden und ob wir jetzt Geld verdienen oder nicht. Wir haben immer gehofft, dass wir Geld verdienen. <lacht> und, und, und heute äh, sagt der Veranstalter schon selber, äh, plant sich, sich, er plant sich selber schon ein mit Kohle und sagt, er hat nur so und so viel Geld, um es auszugeben. Und wir haben damals gesagt, okay, geben wir es aus, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, ja aber deswegen ja. waren wir auch zwischendurch pleite ja, und die halt nicht. <lacht> Stimmt. Ja. Dafür sieht er heute aber sehr gut genau. aus. Also genau. nicht, nicht mehr so pleite, wirkt genau, sehr aber, entspannt. Aber für mich war natürlich auch die Möglichkeit mit dem WMF-Team natürlich ein Forum für meine spätere Arbeiten auch. Äh, äh, ich habe damals in der Oper, in der Staatsoper und in Linden mit denen Veranstaltungen gemacht, wo ich zum Beispiel Gonzales die erste Runde und so gebucht habe und Mocky und, mhm. und, und die Geschichten und Jimmy Liddell damals, wo er anfangs Fame unterwegs war und habe dann auch äh, ein Jahr später irgendwie dann auch so Leute wie Omar nochmal gebucht, Fettfettis Drop habe ich da reingebucht in die Staatsoper, das war natürlich ein Fehler, ich habe zu viel Geld rausgetan für eine Woche, aber egal, es war eine tolle Veranstaltung, da habe ich Möglichkeiten gehabt, auch noch zu, mit denen auch zu wachsen in mhm. meinem meine eigenen, eigenen Beruf, genau, als um. Veranstalter in dem Fall, genau. Genau. Du, Daniel, du hast erzählt, du gehst nicht mehr ganz so oft aus, wie du es tust. Ähm, ist das trotzdem für die, dich noch Spaß auszugehen oder vermisst du dann die alten Zeiten dann doch so sehr, dass du sagst, es ist mir heute alles zu viel und zu Plastik und zu viele eingeflogene DJs? Und naja, das, das, wenn, du, um wenn, du jetzt, wenn, du, wenn du jetzt einen 20- oder 25-Jährigen fragen würdest, mhm. äh, der geht heute mit der gleichen Energie oder äh, Partylaune aus, wie ich mit 25 mhm. ausgegangen bin. Ähm, bei mir ist es natürlich, komme ich heute in den Club rein und gucke erstmal, wie viele Leute sind da. Ist der DJ so gut, wie ich dachte, dass er ist? Also ich, klar geht man da kritischer ran irgendwie, aber ähm, 
wie gesagt, ich bin halt schon so ein Kind des Nachtlebens. Also ich gehe gerne, gerne weg und dann auch gerne in zwei, drei Läden irgendwie am Abend und gucke mir das an. Ich bin äh, jetzt nicht exzessiv unterwegs. Ich gehe dann auch gerne nach Hause wieder irgendwie. Aber ähm, so, wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann weiß ich auch nicht viel mit mir anzufangen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist aber schon fast ein bisschen niedlich. Das heißt, du, du lebst halt komplett ähm, die Clubkultur seit... 30 Jahren länger. Ja, immer mal, also so immer mal aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln mhm. und, oder aus auch musikalische Genres. So, das ist halt, deswegen, deswegen macht es mir letztendlich auch immer noch Spaß aufzulegen irgendwie, weil ich halt nicht 30 Jahre lang das Gleiche mache. Ich bin halt auch kein Vintage-DJ oder mhm. so, der so zurückguckt und sagt, früher war alles besser oder mhm. so, sondern ich lebe schon gerne im Hier und Jetzt, irgendwie auch musikalisch. Ähm, und nur weil ich das Gefühl habe, dass ich das, dass sich das bei mir auch ständig wandelt irgendwie. Also mal habe ich wieder Lust, ein Jahr lang mehr Hip-Hop aufzulegen, dann hatte ich wieder irgendwie mehr mehr Lust auf Dancehall oder auf die ganzen Afro-Sachen. Jetzt mhm. ist es halt wieder irgendwie wirklich mehr elektronische Sachen. Ähm, neulich im Sisyphus aufgelegt, das war mein bester Abend irgendwie ja. so. Ich also nur nur durch diesen Wandel bleibt es auch so ein bisschen frisch bei ja, mir. Ich habe da eine ganz spezielle Musikfrage an dich und dann gibt es nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Und zwar Du legst so elektronisch aus, sagen wir mal Haus und Deep House, wenn man das ein bisschen eingrenzt, ja, auch ein bisschen Techno, alles. Ja. Ähm, es gibt ja Menschen, die elektronische Musik eher als EDM nur verstehen und ähm, nur diese hässlichen Produktionen kennen von Pitbull und Co. Ne? Und auch Haus somit in diese Schublade packen. Also es sind wirklich, glaube ich, Menschen, die sich dann nicht ganz so doll mit Musik auskennen. Wie ja, also Geschmack, du? Über Geschmack finde ich immer, kann man so schlecht streiten. Ja. Weil, Aber was, was macht denn für dich so ein richtig gutes Haus- oder Deep House-Stück aus? Raus aus dieser ähm, Plattenproduktionsweise, auch, also auch wenn ich mich, das jetzt gerade werte. Ich finde ich find, ich find zum Beispiel, dass äh, die Art, wie ich Hip-Hop auflege, sehr ähnlich ist mit der Art, wie ich elektronische Musik auflege. Mhm. Also bei Hip-Hop stehe ich auch eher auf trockene, ähm, minimalistische Sachen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt minimal irgendwie zu meinen, aber eher so wirklich trocken, Drums, keine Flächen, irgendwie keine dicken Baselines, sondern eher so spartanisch und so sind meine Haussets eigentlich auch oder meine Techno-Eden-Sets irgendwie. Also so keine so Euphorie und äh, große Flächen und Drops oder so sind es überhaupt nicht mein okay. Ding. Irgendwie. Also, aber auch nicht bei Hip-Hop. Ja. Also <lacht> ja. auch nicht aber bei Dance. Also finde ich, find ich ganz spannend, weil ich glaube, also das, das ist jetzt mein persönliches Verständnis vom Ausgehen oder Tanz, von, von Tanzfläche kommend, ähm, ist das krass, weil du es wahrscheinlich schwerer hast als der DJ, der die großen Flächen und Drops ich, Also spielt. so, ich, ich, ich wollte jetzt nicht so auf Mitleid machen, aber ja, natürlich. Ja. Und das Krasse, also das Schlimmste war wirklich für mich, ähm, lustig, ich muss ja nicht mal Namen nennen, aber ich komme halt in Sisyphus im äh, Spiel des Closing draußen am Strand irgendwie mhm. und vor mir spielen halt zwei DJs mit einem Energielevel unter der Decke. So, mhm. Also so richtig in die Fresse. Und ich denke mir so, was soll ich denn jetzt hier machen? Mhm. Und stehe dann eine halbe Stunde, höre mir die letzte halbe Stunde von denen an und weiß halt nicht, was ich machen soll. Und fange dann halt irgendwie an und das war auch alles okay und es hat auch funktioniert und alle hatten Spaß und alle haben getanzt. Und dann ist der Strom ausgefallen. Für zehn Minuten war komplette Ruhe. Mhm. Und ich habe mich noch nie über einen Strom, mehr über einen Stromausfall gefreut wie da. Weil genau dann konnte ich, war Ruhe, alle waren wieder so auf einem Level. Ja. Und dann habe ich halt so angefangen, ja. wie ich eigentlich anfangen wollte. Ja. Nämlich irgendwo drei, drei Stufen drunter. Und habe es dann hochgezogen. Warm-up. Ja, ja, aber nicht also so nicht mal wirklich Warm-up, sondern einfach nur mal so. 
war Jetzt so mal ein, durchatmen so, so kurz. Reset, genau. genau, so ein Reset. Mhm. Und dann war es halt, wie gesagt, und dann wurde es halt der beste Abend, den ich dieses Jahr gespielt habe irgendwie. Mhm. Und ein Glück, sage ich heute, hat es auch nicht aufgenommen, weil durch den Stromausfall ist auch mein Aufnahmegerät ausgegangen und nicht wieder angegangen danach. Also ich konnte es mir dann auch nicht anhören. Es war dann wirklich nur so dieser Moment. Aber ja. ich war halt mit mit Freunden da, die halt auch mich noch nie, also die mich eher nur vom Hip-Hop kennen irgendwie, die halt drei Stunden lang durchgetanzt haben irgendwie. Mhm. Also es war wirklich, sowas ist cool. Aber es ist halt extrem schwierig äh, nach so bombastischen DJs irgendwie ja, zu spielen. Ja, nach diesem High-Energy-Ding. Ich finde das aber, also so, wenn, wenn jemand das kann und gut ja. kann, dann habe ich da großen Respekt ja. vor und finde das auch gut und kann da auch eigentlich Spaß bei haben irgendwie, aber es ist halt nicht mein Sound. Mhm. Aber genauso geht es mir halt bei Hip-Hop mhm. auch. Das ist halt so, dieses in die Fresse die ganze Zeit ist halt auch nicht ja, meins. Ja, nicht bei diesem High Energy und äh, Drop Lasting ist es natürlich wirklich ganz nah an der Grenze zu. Jetzt wird es eigentlich zu schlimm und cheesy, ne? Ja, ähm. aber ich finde ich find das auch immer, also so, ich, ich versuche da halt auch nicht so eine Arroganz reinzukriegen ja. bei mir irgendwie, weil wenn, wenn wer auch immer da auflegt mhm. und die Leute haben Spaß und der ganze Laden schreit mhm. irgendwie, dann kann ich da jetzt nicht sagen, mach mal ein bisschen ruhiger mhm. irgendwie so, ja, ich, also nur bei, weil ich so drauf bin. Bei mir also war das so. jetzt auch nicht wertend, weil ich hatte nämlich eins dieser High-Energy-Erlebnisse jetzt am Wochenende, hatte die vier krassesten Stunden meines Lebens, in denen ich zehn Kilometer getanzt habe. Und habe danach Kiki getroffen. Also es ging um Crystal Clear, der gerade wirklich durch die Decke geht. Und der meinte so, der ist so an der Grenze, dass er das schon wieder so sexy und, und spannend findet. Und da, da gehe ich d'accord. Ja, ja, absolut. Also ich hatte wirklich die beste Zeit meines Lebens. Was, wo war das denn? Das war in der Panoramabar. Panoramabar war das? Ja. Okay. Ah, ja. Das war wirklich also die beste Energie, die ich da seit langem erlebt habe, weil er halt einfach mhm. so auf diese scheißegal halt ja. und so, I don't care, ich spiele jetzt Hits, Hits, Hits. Und, und hat es aber so dann cool es, gemacht. Ja. Nicht wie IF später, der halt nicht diesen Flow, also auch irgendwie Hits gespielt hat, aber nicht diesen Flow hat, wo du merkst, hm. nee, hm. das passt Oder, jetzt ich nicht. Meine, ich, ich, bin, ich, bin, ich persönlich jetzt bin selber ein bisschen verwöhnt von House-DJs. Ich habe selber ein Hauslabel mhm. mit André Lodemann ja. zusammen ja. und der, der kreiert ja Hausmusik, die ja nicht linear ist. Mhm. Also dieser, da kannst du nicht, weißt nicht, was passiert in den nächsten, fünf, äh, nächsten zehn Sekunden, weil er einfach alles so morpht, aber das ist immer so eine, so eine, so eine ganz eigene Welt ist, das ist nicht so architektonisch aufgebaut äh, wie, wie andere Tracks zum Teil. Ähm, und natürlich jahrelang auch mit dicksten Events gemacht und äh, mit Washing Machine und so. Natürlich war es für mich dann natürlich anders und dieses Flächen-Minimal-Ding war auch nie meins. Mhm. Aber wobei ich stehe auf Baselines, auf dicke Baselines <lacht> und sicher stehe ich auch. Ich damals während meinem Studium habe ich eigentlich bei Public Propaganda Praktikum gemacht für mein Studium und da wurde ich natürlich auch bemustert und habe damals die, die uh, Strictly Rhythm die ersten Release und Eight Ball Records. Mhm. Das war dann halt für mich dann natürlich New York City war dann mein Einstieg für Hausmusik dann sozusagen und das war natürlich dann Latin Soulful Disco schwul und das war die Hausmusik, mit der Vorstellung ich nach Berlin gekommen bin und plötzlich war alles Techno. Aber ich bin mit ja, das Vor hat halt immer ja. gefehlt. Das hat halt immer zu der Zeit ja. war ich halt wirklich auch alle drei Monate in New York und habe halt Platten ja. gekauft für den Laden. Also so richtig schön US-Haus. Ja, ja, und war dann aber nee, auch so dieses, ähm, was ich halt in New York immer so cool fand, da war, war ich dann in irgendwelchen großen Läden, dann haben auf dem Main Floor haben halt Masters of Rock gespielt, auf dem zweiten Floor haben halt dann irgendwie die Nonplus-Ultra-Hip-Hop-DJs aufgelegt und auf dem dritten Floor lief halt Dancehall von irgendwelchen Jamaikanern. Also da war halt wirklich alles in einem, in einem, in einem Raum oder in einer Era und überall das Beste von allem mhm. irgendwie. Und, und, ähm, und so weiter. Ja, und alles nebeneinander immer irgendwie so. Und die Leute sind halt auch von einem Dancefloor zum anderen gegangen irgendwie und hatten halt überall Spaß und so dieses dieses wirkliche Miteinander, das, das hat mir dann hier in Berlin, genau, das, das gab es in ein paar Läden irgendwie, aber so im Großen und Ganzen 
waren Leute dann doch immer sehr verkopft hier teilweise. Hat dir das auch labelmäßig gefehlt und hast du deshalb dieses Label gegründet? Nee, nee, oder? das, was ich ja mit Andit mache, ist ja eher elektronisch, okay. eher so Innovisions mhm. Richtung. Andere hat ja auch Innovisions ja auch released. Ja. Also das ist ja diese, die, die letzten zehn Jahre, das ist ja nochmal zehn Jahre davor. Okay. Die 90er Jahre, genau. Die 90er Jahre, das war nur meine, meine Prägung für Hausmusik ja. später, wo ich halt immer, und das ist sicher eingeflossen in meinem Musikgeschmack und sicher auch das damals anfangs von Dixon auch und das ist sicher äh, wenn Steffen auflegt dann legt er auch alles Mögliche auf und äh, und man kann manchmal kommt mal sowas raus mal sowas raus mhm. weil er sich ja nicht irgendwie so äh, vorbereitet sich vor auf jeden Abend und macht spielt immer was anderes damit ist es, ist es gut also ist es ja. gut so äh, ja ich meine ihr seid ja beide musikalisch auch so weit gefächert ja. ähm, denken wir mal jetzt so an so neue DJs die DJs werden wollen. Ist das gut, so ein erstens Musikwissen zu haben, zweitens eine riesig große Bandbreite oder sollte man sich lieber so spezialisieren und sagen, ich bin jetzt nur Techno-DJ? Ja, aber so, hat ja je, so fängt ja jeder an. Also so, ich bin ja, ähm, ich, ich muss wirklich immer, ich habe viel mit, mit, mit jungen DJs gerade im Hip-Hop mhm. gerade zu tun und muss halt immer ganz hart bei mir selber aufpassen, dass ich nicht zu kritisch bin und nicht zu also auch nicht zu viel erwarte, weil ich meine, mit 20 oder mit, mit 21 war ich auch nicht anders. Mhm. Da, ich weiß noch, mein erster, also so, das ist ein blödes Beispiel, aber mein erster Abend, den ich halt äh, damals aufgelegt habe, weil kam halt hinterher der Chef zu mir und meinte, der hat noch nie einen besseren ersten Abend von einem DJ gehört, irgendwie super, bis morgen wieder dran. Ich so im siebten Himmel irgendwie. Und dann war halt so ein, so, ein, so ein Typ in dem Laden, der damals in dem Alter ist, wie ich heute war. Und der kam dann an und meinte so, ja, war ja ganz okay, aber statt der und der Nummer hättest du ja auch mal das Original von James Brown spielen können. Mhm. So. Und ich dachte, wovon redest du? <lacht> also so, klar kannte ja. ich das, wusste ich, was er ja. meinte, so, aber das war überhaupt nicht, das war nicht mein Sound. Ich war ja. 18, 19, ich wollte halt Eric B. und Rakim hören und ich wollte nicht das Original von James Brown hören. So. Und genauso muss man, also muss man den, den, den jungen oder jungen DJs, sage ich jetzt mal, eben auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Und natürlich ja. ist es heute letztendlich, der Einstieg ist halt heute einfacher, weil, wie gesagt, wie wir ja schon gesagt haben, man hat alles ja. und du brauchst halt nur irgendwie minimalste Technik irgendwie, um, um zu spielen. Aber so das, was im Kopf abgeht und das, das ganze Wissen, das, das hat ja niemand vom ersten Tag an, sondern das kommt dann halt mit den Erfahrungen, die man sammelt. Und dann zeigt sich halt, wer will es halt, dann wirklich weitermachen und sich halt mhm. auch, ich will jetzt nicht sagen weiterbilden, weil das ist ein bisschen zu grob, aber so sich entwickeln irgendwie. Ähm, vielen, vielen Leuten reicht es auch, wenn sie so ihr Tech-House-Set spielen können und äh, für zwei Stunden damit am Start sind irgendwie so das ist und ja dann auch okay sind und ihr und ja das ihr ist auch Social Media Game läuft das, das ist ja, auch, ja aber das ist ja auch völlig okay so mhm. weißt du das war ja das muss es halt auch geben ja. irgendwie und dann gibt es halt Leute die sich damit mehr beschäftigen oder die es halt auch einfach mehr interessiert was da passiert irgendwie und auch die muss es geben irgendwie. Also ich finde, ich, ich, ich muss immer aufpassen, dass man die nicht so gegeneinander ausspielt. Also es gibt irgendwie. da keinen generellen Kon Gut, aber Konzept. wenn wir jetzt wissensmäßig, ähm, ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit jungen DJs Rare Groove oder Funk and Soul Jazz aufgelegt habe und ich dann einfach eine Santana-Platte rausgespielt äh, habe mit einem sehr bekannten Santana-Track aus der 70er-Jahre-Zeit. Mhm. Und ich so, was ist das? Ich so, ja, Santana. Kannte ich gar nicht. Ja, aber so standest du mit 20 auch ja, da, ja. wenn jemand anderes... der in ja, gut, Aber Alter dafür hat er die ganzen Platten, die ich mir nie kaufen konnte, damals hat er gespielt auf, auf Seven inch und ich so, wow, krass. Ja, aber <lacht> auch diese ganzen, dieser ganze Seven inch hype das ist ja auch nur heute wieder so, weil ja. das ist halt wie Briefmarken sein. Ja. Also, weißt ja. du, also so diese, da, ja. da war ich ja auch nie ein großer Fan ja. von. Ich verstehe das, ja. ich verstehe die Begeisterung von manchen Leuten dafür, ja. ähm, aber das ist halt so... Für mich hat es dann immer schon ein bisschen was von Riefmarken sammeln. Ja. Guck mal, ich habe die auch als Seven Inch. Uh. Äh. Können wir noch kurz ähm, auf Vinyl? Das ist ja 
gerade sehr angesagt wieder, was ich persönlich sehr schön finde, weil ich so einen Plattenladen auch als einen sehr schönen Ort für Kommunikation empfinde. Deiner lief gut über eine Zeit lang und dann hast du gemerkt, jetzt ist die Zeit vorbei. und äh, Dann und kam das Internet. Ja, okay, ja. Also, also das, hast du, halt das hast du sehr deutlich ja, gemerkt. Klar, natürlich. Du dann heute kam Napster, auch Napster ja. und äh, dann haben die Leute halt auch, dann gab es die Möglichkeit, die Sachen direkt irgendwie übers Internet zu bestellen. Dann mhm. hast du halt praktisch, also ich meine, das, was heute halt sowieso jeder macht, aber du hast den Zwischenhändler ausgeschaltet. Mhm. Ähm, dann gab es irgendwie sowas wie Finanzamt, die plötzlich vor der Tür standen. Mhm. Irgendwie. Also es gab halt eine Menge Gründe, warum es äh, Anfang 2000, Ende, also 99, 2000 so keinen Sinn mehr gemacht hat. Und es ging ja mehreren Läden zu der Zeit so. Und das Revival von Vinyl, ja, sehe ich auch eher ein bisschen kritisch, wenn ich okay, ehrlich bin. Okay, das heißt, so ein Plattenladen hat heute nicht mehr so eine Daseinsberechtigung? Oder doch, doch hat, hat eine Daseinsberechtigung, aber wie alles andere für mich auch. Also so ist jetzt nicht... Es darf alles nebeneinander ähm, existieren. Unbedingt, unbedingt, ja. unbedingt, ja. unbedingt. Und ja. ich finde es auch immer noch als Begegnungsstätte gut, aber ja. ich habe halt ein Problem, wie ich schon sagte, wenn es irgendwie so in so Briefmarken sammeln, guck mal, was ich habe, was mhm. du nicht hast, mäßig rauskommt irgendwie. Und deswegen ist so diese so Vinyl-Release mit 250 äh, Stück, 250er-Stückzahlen machen für mich halt überhaupt keinen Sinn. Weil das ist, äh, die einzigen, die die Sachen wirklich kaufen, sind DJs. Die spielen es wieder für andere Leute, die es dann nicht kaufen können. Also so, das ist, habe ich nicht verstanden, also, wenn ich ehrlich bin. Ich mache ja ein Hauslabel und es ist natürlich auch schwierig jetzt mit den 300 Stück Pressen und so. Da haben wir jetzt auch letzter Zeit eher digital released, wenn wir denken, okay, jetzt bin ich finde es, ich finde es voll okay, es zu machen, aber dann zwei Monate später muss der Digital Release kommen. Dann ja. macht es für mich Sinn irgendwie. Ja. Dann kreierst du erstmal so einen Hype irgendwie, mhm. dann spielen es mhm. die Leute, dann ist es auch alles okay. Aber wenn wenn du dann keinen Digital-Release machst danach, dann weiß ich nicht, warum du es überhaupt gemacht hast. Okay. Also ich kaufe nach wie vor viel Platten. Mhm. Ich kaufe LPs gerne, LPs, aber ich finde LP-Format auch schön. Aber man muss natürlich auch Zeit haben, die zu hören. Ja, Und natürlich als DJ finde ich einen USB-Stick einfach besser. Ich spiele aber gerne, nehme ich nehme gerne beides mit. Ein bisschen ja. Vinyl und USB-Stick und, und natürlich bestimmte Art von Musik braucht man nicht auf Vinyl haben. Auf gar keinen Fall. Ja, als Pfeil reicht dann vollkommen äh, die Pfeil. Ja, aber du bist musikalisch ja auch, wie gesagt, ja. viel breiter aufgestellt ja. und bei dir passiert ja, ja musikalisch viel mehr am ja, Abend. Ja, irgendwie. Genau. Deswegen ist es auch okay, wenn du unterschiedliche Formate ja. hast. Irgendwie. Ja. Das Ding ist halt, ich meine, ich frage mich, frag mich halt trotzdem auch, wer, also ich weiß, wie viel ich kriege, wenn ich auflege. Ja. ja. Du kannst gar nicht Vinyl spielen, wenn du von dem Auflegen lebst. Tut mir leid. Das, das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Das, das geht einfach nicht. Du, wenn du Kaschemen DJ bist, ja, dann, dann geht's nicht. Oder das ist halt für dich ein bisschen Hobby und du hast einen Mainjob und dann ist es okay. Ja. Mhm. Aber ich frage mich immer wieder, wenn ich den Plattenläden sehe und junge Leute kaufen Platten. Okay, das muss man erstmal finanzieren. Ist okay, ist ein Hobby. Aber wenn man halt wirklich ja, also wir haben doch früher auch unsere ganze Gage sofort im Plattenland. Also noch, noch bevor wir am Wochenende aufgelegt haben, wenn wir Dienstags und Donnerstags oder Freitags im Plattenland und haben das Geld, was wir am Samstag vielleicht kriegen, ja. schon ausgegeben. Ja, ja. Irgendwie. Also so, das ist ja heute ja, noch nicht ja, anders. Nee, nee, so. aber trotzdem ist es heute noch viel krasser, finde ich, ja. Ja, persönlich. Ja, weil die Platten auch teurer geworden sind. Auch. Viel teurer, ja. ja. ja aber das sind halt, das sind halt Sammler, Sammlerstücke dann ja. heutzutage. Was hat gekostet früher? Kommt drauf an, 12 Mark. Ja, ja, genau. Genau. Ich, also, ich wollte gerade später, ich kann mich so an, an 15, 16 Mark ja, ja. noch erinnern. Ja. So. Und dann, als umgestellt wurde, ich, ich habe ja wirklich noch Preisschilder, da steht, glaube ich, aus dem Eurack, ist über mega billig, so ja, ja. 6,50, 7 Euro. Ja. Findet ihr, dass die ganze Clubszene schnelllebig und oberflächlich geworden ist oder ist das auch wieder zu einfach und es gibt alles? 
und es gab auch damals schon alles. Es gab auch damals schon alles und es gab auch damals schon extrem viel Oberflächlichkeit. Mhm. Aber als Club hast du heute natürlich ganz andere Probleme wie, wie in den 90ern. Mhm. Weil in den 90ern hattest du praktisch gar keine. <lacht> Außer, weil, das weißt du, ja, romantisch an. ja, aber es war, es gab es war ja, es gab ja keine, es gab ja keine, also keine staatlichen Probleme mhm. letztendlich. So, ich meine, die, die ganze erste Hälfte der 90er gab es ja nicht mal Polizei im Osten mhm. wirklich. So, also ich weißt du, und dann bevor, bevor sich das Finanzamt mit solchen Sachen beschäftigt hat, waren wir bei 2000 Anfang 2000. Mhm. Da sind dann auch, da haben dann auch ganz viele die Probleme gekriegt, die sie in den 90ern verursacht haben. So, aber in der Zeit selber hat sich ja keiner um irgendwie Notbeleuchtung oder Toiletten irgendwie oder äh, behindertengerechte Zugänge irgendwie ge gekümmert, ähm, was du heute halt alles haben musst. Und du hattest halt auch keine Nachbarn, die irgendwie äh, ihre Balkontür Samstagnacht irgendwie offen lassen wollten zum Schlafen und deswegen irgendwie die Polizei gerufen haben, weil ein Kilometer weiter entfernt ein Club ist. So. Ähm, also, wir haben damals die Escobar da in der Pfefferbank in Schönhauser Allee gemacht und wir hatten auch schon mal Stress ab und zu. Der berühmte Türsteher Smiley war an der Türe. Und äh, der hat damals, glaube ich, ein Messer mit dem Fahrrad abgewehrt und hat die Bullen angerufen. Und hat mhm. gesagt, da war jemand. Und hat, ja, aber äh, das ist ja... das ist Die ja, Bullen, also die Polizei, ja so Entschuldigung. Die Polizei ja. natürlich. Äh, und hat die Polizei angerufen und, äh, und, und hat gesagt, hey, wir haben eine Feier hier und da war jemand mit einem Messer. Also wir hätten natürlich, es war natürlich eine illegale Party mit einer Bar, die nicht lizenziert war. Der Laden war voll mit 350 Leuten. Aber die Polizei ist nicht reingekommen. Die haben sich nicht dafür interessiert. Ich meine, wo ist der Typ hin? Mhm. Ja. ja, aber das ja. ist halt so, wie gesagt, so, das, das meine ich halt so mit Staatlichem Interesse, staatliches ja. Interesse an den, an den Aktivitäten gab es halt gar keine irgendwie. Und deswegen war es halt einfacher. Und es gab ja so viel Leerstand in der Stadt. Also es gab halt, selbst wenn du aus der einen Location raus musstest, ich weiß noch, wie, wir, wie das erste WMF zugemacht hat, weil sie dann halt raus mussten, weil das WMF dann da die Besteckfirma äh, dann doch umgebaut hat. Dann sind äh, Tom und Gerrit zum Potsdamer Platz gelaufen, irgendwie, was halt 500 Meter ist, und haben ein Loch im Boden gesehen, haben ein Kabel reingesteckt, meinten, hier geht es noch voll lange weiter, mhm. lass mal das Wasser rauspumpen. Und drei Monate später war das das zweite WMF dann irgendwie äh, am Potsdamer Platz. So, weißt? Ein, also ein Loch, so, ein Loch, ein Loch, im, Loch im Boden irgendwie. Ja. Und ähm, so war das halt. Du bist aus dem einen raus und bist ins nächste rein irgendwie. Und heute ist halt, wenn du heute aus deiner, aus deiner Location raus musst, was soll das Watergate machen, wenn sie raus müssen? Was, ja. hat, was macht das Prinz Charles jetzt, wenn sie irgendwie raus sind? Was, äh, keine Ahnung, irgendwie Gries, Griesmühle, was machen die, ja. wenn oder, sie jetzt raus Oder müssen? die ganzen Läden jetzt, die da jetzt wegen diesem Autobahnbau ja. äh, raus müssen. Ja, ja, Renate, Else, Else und aber auch Blank, ja. alles in dieser, dieser Schneise. Schwierig. Ja. ja, wo sollen die hin? So, ja. Und, und ähm, wie gesagt, so, das ist halt. Das ist halt so, ich habe das jetzt wieder beim, beim, beim Marathon gemerkt irgendwie, da war die Stadt ja auch voll mit Touristen, aber die, die bringen halt keinen Umsatz, die kommen mhm. halt her, die, die, äh, die gehen abends nicht weg oder so, die schlafen, äh, <lacht> rennen dann und fahren wieder nach Hause mhm. irgendwie so. Du hast dann irgendwie für zwei Tage 500.000 Gäste in der Stadt, die aber keinen Umsatz machen mhm. irgendwie. Wenn du aber im Sommer irgendwie 500.000 äh, äh, Raver in die Stadt kriegst irgendwie, dann, dann bleibt halt auch Geld hängen in der Stadt. So. Also es also ist halt das ist immer so kurz gedacht irgendwie, wenn sie sagen, so, ja, Berlin ist attraktiv genug irgendwie. Es ist in erster Linie attraktiv, weil wir so ein, so ein großes Nachtleben haben. Und kreiert haben. Und kreiert haben. Und darum herum natürlich auch eine ganze äh, independent Kunstszene und alles so, weißt du? Aber das ist so, ähm, das muss man subventionieren und nicht irgendwie reglementieren. 
habt ihr, also weil ihr es jetzt schon so lange beobachten könnt und so viel miterlebt habt und also gerade auch diesen krassen Wechsel mitbekommen habt ähm, in der Clubkultur, ob der fehlenden Möglichkeiten heute, also ob der fehlenden Freiräume und der Staat, der einem so im Nacken sitzt, habt ihr manchmal Angst, dass es alles im Bach runtergeht oder ist dafür Berlin oder Berlins Macherinnen zu stark, als dass das jemals passieren könnte? Ich finde, dass, dass es heute halt viel gravierenden äh, Einfluss auch auf, auf, auf übertrieben, aber so auf mein Leben hat, wenn jetzt ein Club zumacht, mit dem ich, mit dem ich halt viel gemacht habe, mhm. wie jetzt zum Beispiel Prinz Charles oder so mhm. gerade, da weiß ich jetzt nicht, was dann danach kommt. Also wer diese Lücke füllen soll, irgendwie, da sehe ich halt keinen. Oh, ähm, ich meine, okay, die kommen jetzt wieder und machen halt wieder Sachen und da wird auch wieder was passieren, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schwierig irgendwie, aber wenn der Club jetzt komplett weg wäre, dann wüsste ich nicht, wer diese Lücke füllen soll. Weil in der City-Lage mit dem Programm irgendwie und mit den Leuten, das musst du erstmal stemmen. So, mhm. weißt du? Und wenn die halt äh, aus Gründen, die ich nicht kenne, irgendwie dann sagen, okay, wir müssen jetzt zumachen oder wir müssen jetzt was anderes machen, dann ist das, sind das schon gravierende Einschnitte, die jetzt nicht so ohne weiteres irgendwie kompensiert werden, finde ich, von anderen Leuten auch nicht. Irgendwie. Und sicher gibt es ja auch momentan, also ich denke, die Gefahr besteht, dass natürlich, dass die Räume nicht mehr für Kultur genutzt werden. Das ist ja das große Problem, was ja, wir hier haben. Ja. Und wir haben die Eventifizierung dieser Kulturräume und die Clubs sagen, ich verdiene mehr Geld mit einer Industrieveranstaltung in meinem Laden, dann mache ich den Laden zu für die anderen Veranstaltungen, die mir zu viel Geld kostet und zu viel, zu viel Verluste vielleicht ja. verursachen können. Es gibt keinen Mut mehr. Mhm. Es ist kein Mut mehr da, Sachen zu, auszuprobieren. Ja, weil das finanzielle Risiko natürlich okay, ja, genau. Das wäre ja, jetzt noch so eine, so eine genau. Nachfrage Also es ist jetzt nicht böser Wille von den, nee. von den ja. Clubs, sondern es ist halt wirklich so der, finanzielle, der finanzielle Druck, den, ja. den Läden wie Watergate oder sowas haben, der, der ist natürlich heute immens viel größer, als er noch vor zehn Jahren war. Oder, oder hier jetzt die, die ähm, Bar 25 Nachfolgergemeinschaft äh, Holzmarkt, das ist mhm. natürlich die Hölle. Die mhm. Hölle, die müssen äh, auch Umsätze machen, um das alles zu halten. Ich glaube trotzdem, dass die Anziehungskraft noch da ist für Berlin. Leute kommen trotzdem immer noch her. Trotzdem muss die Politik reagieren. Ja. Ja, und äh, und das sicher haben wir die Probleme mit 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 äh, Wohnungen äh, und äh, für die Leute, die hier leben vor allem, ist das, das Problem. Äh, es wird, um kulturpolitisch zu sprechen, es wird sehr viel Geld ausgeben für Kultur, es wird aber auch oft nicht damit verbunden, dass man Berliner damit unterstützt. Sicher kann man, muss man auch ein paar Sachen von außerhalb buchen, aber es gibt sehr großes Prekariat im ganzen mhm. Kulturbereich in Berlin. Es wird immer schlimmer, wenn die Wohnungen noch teurer werden, äh, bestimmte Kultursachen wegfallen, was machen diese Menschen? Mhm. Ne? Also da, da sehe ich eine Riesengefahr für diese Menschen, die diese Stadt so gebaut haben, also mitentwickelt haben, Kultur, Kultur im Kulturbereich, 80er, 90er Jahre vor allem. Diese Menschen, die diese Räume mit Leben erfüllt haben, die sind in Gefahr, auf jeden Fall, insgesamt. Ja, Und ich kenne genügend Leute, die kämpfen um das Überleben, die, äh, die sicher auch in unserem Alter sind, die mit Social Media nicht umgehen können, die nicht wissen, wie es weitergeht. Das, da, da, das sind Riesengefahren, auf jeden Fall. Das ist ein Problem, auf jeden Fall. Und da, du sagst, das ist auf jeden Fall ein Problem, was von Politikseite her in Angriff, genehm, äh, in also Angriff genommen werden sollte. Auch, ja. ja, klar. Vor allem muss es von denen wahrgenommen werden ja. als solches ja. und nicht irgendwie als äh, als Kleinigkeit abgetan, mhm. abgetan werden, sondern es ist, ich, also so, es ist halt ein, eins der Fundamente, warum diese Stadt so eine große Anziehungskraft hat. Also ich meine, in den 80ern war es halt wirklich so, wenn du abends weggegangen bist, es waren halt nur Künstler unterwegs, mhm. in Anführungsstrichen, die halt äh, entweder vom BAföG gelebt haben oder halt sich irgendwo äh, eingetragen haben und studiert haben. Aber das waren halt die Leute, die dann halt so 
im Untergrund halt die Kunstszene bestimmt haben auch irgendwie. Und aus denen ist ja dann das alles geworden, was wir dann in den 90ern und in den 2000ern hier hatten irgendwie. Und du musst neuen Leuten halt auch wieder die Möglichkeit geben, sich, sich auszudrücken und sich, sich auch, auch mal zu scheitern und wieder aufzustehen und wieder zu scheitern und wieder aufzustehen. irgendwie so. Und, und wir beide haben ja bestimmte Sachen auch erlebt in unseren also Biografien. Also aufstehen kann ja. auch gut Ja, ich habe auch schon äh, richtig viel Geld verloren ja. bei Veranstaltungen, aber klar, habe ich weitergemacht. Ja. Ist ja klar, ist ja klar. Ähm, ja. Letzte Frage, weil wir langsam einen Abschluss finden müssen. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt auf einmal so ein bisschen in diesem politischen gelandet sind, um halt ihr als quasi so Urgesteine der, der Clubkultur nochmal so, so ein Zeichen setzt von hey, hier muss was passieren, weil sonst ist, also kann es schon also und also oder zumindest einen kleinen Clubkulturuntergang geben. Ähm, die Clubkommission macht die genug? Ist sie ein wichtiges Bindeglied zwischen ähm, Clubkultur und Politik? Oder muss dann noch mehr passieren und ihr tretet demnächst bei und macht ordentlich mit? Also Clubkommission ist sicher auch eine, eine Lobby. Mhm. Es sind Lobbyisten und die haben super viel erreicht in den letzten zehn mhm. Jahren, muss ich sagen. Also Respekt dafür. Aber ich weiß nicht genau, ob das, ob das genau reicht. Und äh, die Politik hat sie wahrgenommen, ja, Clubkommission. Ähm, sicher hat das auch dazu geführt, für, zu dieser Verwirtschaftlichung der ganzen Geschichte. Mhm. Wir waren ja auch Spinner wie in den 90er Jahren. Wir haben es einfach gemacht. Ja, ja, und jetzt natürlich sind ganz viele alle ökonomische äh, äh, Parameter, wie Alex ja vorhin schon erzählt hat, dazugekommen. Ich glaube schon, dass die Clubkommission einen wichtigen, wichtigen Beitrag leistet, um, den, um die Clubkultur zu erhalten in, in, in Berlin. Aber, aber die Clubkultur, Clubkommission reicht nicht. Es muss ja die Politik jetzt, ja. muss jetzt einschreiten, um, um diese Räume zu schützen. Okay, ja. Räume schützen. Das ja. könnte man so als, als Stichwort am Ende stehen lassen? Auf jeden Fall. Also so, ich, hab, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt keine keine negative Meinung zur Clubkommission, weil mhm. ähm, irgendjemand muss den Politikern ja auch erstmal von Null anfangen zu erklären, worum es überhaupt so geht. Abholen, ne? weißt ja, du, ja. So abholen, also wirklich an die Hand nehmen und, und genau. sagen, hier, guck und mal. Wenn es keiner macht, dann passiert halt auch gar nichts mhm. irgendwie so. Deswegen haben sie auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber es muss halt ähm, das Umdenken in der Politik muss halt, muss halt passieren irgendwie. Okay. Und äh, da ist die Clubkommission natürlich äh, ein, ein Baustein, um das irgendwann zu bewirken. So. Ähm, Deswegen sind sie auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und, und wir haben ja schon Entwicklungen äh, in der Gentrifizierung ja schon erlebt, zum Beispiel von Mitte, Prenzlauer Berg. Mhm. Und es geht ja jetzt weiter, Kreuzberg und so weiter. Es geht immer weiter. Natürlich ist es Lauf der Dinge. Es passiert auch in Paris, auch in London und so weiter. Aber da gibt es genug Studien, genug Möglichkeiten, das zu studieren, mhm. um herauszufinden, wie man da anders agieren kann. Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle jetzt quasi Schluss machen mit diesem Gespräch. Politik muss aktiv werden, die Räume müssen geschützt werden, um das mal so als, als harten Standpunkt am Ende zu haben. Ja. Und ich sage danke Daniel W. Best und Alex Gallus. Sehr gerne. Danke, danke dir, dass wir hier sein durften. Das waren also Alex Gallus und Daniel W. Best. Ja, wir haben da ein bisschen in Erinnerung uns gesühlt, muss man fast schon sagen. Denn die Zeit in den 90ern in Berlin war total wild, weil es gefühlt keine Regeln gab und somit Kultur überall. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback zu diesem Gespräch oder auch zu den anderen Gesprächen, die wir schon geführt haben. Gerne könnt ihr auch mal einen Gästewunsch uns aufschreiben. Na, wie wär's? Ich wünsche mir zum Beispiel... Wer ist euer Lieblings-DJ? Vielleicht kriegen wir den sogar ran. Schreibt uns dafür über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, falls wir uns nicht hören, 
sehen wir uns auf jeden Fall im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.